0: Você aí, ouvinte do NFL de Boteco, que mora em Orlando e região aí, né, na Flórida, Miami, nas proximidades, ou até tá passando férias por lá, fique de olho aí, fique esperto que dia 17, sexta-feira, 17 de janeiro, vai ter um evento muito legal. O Duzão, né, jogador do Miami Dolphins, e é o brasileiro aí na NFL, vai estar tá no shopping lá Lake Buena Vista Factory Store, que é um outlet muito legal aí. E vai estar tá uma tarde de autógrafo, muita conversa, bem bacana o evento, para você aproveitar ali. Não só fazer suas comprinhas, mas também conhecer o Duzão e tal, pegar um autógrafo. Então fique de olho, não perca essa oportunidade. Ô garçom,
1: liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão.
2: Tudo bom, Juvenil? Perdão, da chuva Tudo cheguei. Bom.
0: Você tomou banho antes de cá?
2: Não, eu chuva, porque um animal não abriu o interfone quando eu toquei. Que isso, cara? É você mesmo.
0: Você quer é uma toalha?
2: Já usei a toalha. Já torci minha blusa, mas vamos gravar. Temos também Vitor Oliveira. E aí, João, beleza? Eu tô sequinho, tá? Não tô sei, sei por que o Diogo não tomou... Você sequinho. entrou pela garagem com o
0: carro. <risos> e Alex Reis tá Fala aí, só os bicos. É bom demais. Fim de semana de Wildcard concluído. Fim de semana muito triste pro NFL de Boteco. Ainda bem que o Forinale não jogou, porque todos os times aí que a galera aqui do NFL Boteco torce, perderam na rodada. A gente vai falar disso nesse programa, de tudo que aconteceu na rodada de Wildcard. Mas... Mas, lógico, fazer o preview né, do, do Divisional Round que vem esse fim de semana aí. Mais um fim de semana, jogo sábado, jogo domingo, recheado de NFL, não é não, não,
2: exatamente, mas antes eu queria uma salva de palmas pro Vitinho. Porque ele foi a única pessoa comprometida ao programa que perdeu e veio. Lando é e Luiz correram, Vitinho tá aqui. Pra falar sobre Josh Marcal. Na verdade. o que é comprometimento.
1: Vou falar mal do Javier meu clown, sujo.
0: Mas isso aí já era esperado, é... Fácil Diferente do que não tá mais Lava...
1: longe, que ele tomou um banho chegando aqui. É verdade. É. Lamba e... A enturrada o... tava meio pai. <risos>
0: Mas o fato é que o Lamba e o, o Luiz Eles nunca vêm gravar quando o time deles perde Eu tenho certeza que se o Santos tivesse ganhado O Lamba estaria aqui Ele inventou que tá não sei aonde no Brasília. país Em Brasília Mentira vamos...
2: O Luiz falou que tá em Joinville
0: Saindo daqui nós vamos bater campainha lá no, lá no prédio dele Aposto que ele tá lá no... Tá lá Escondidinho
3: Fala que é foods iFoods ele entra aqui.
0: Ah, lógico Só que falar que é o Parmegiana Fala assim, o cara chegou seu Parmegiana aí Ele abre a porta mas antes de começar o programa, eu queria parabenizar de novo os quatro ouvintes que né, chegaram no final do Survival. Não só por chegarem na final, mas é, é muito bom. O Diogão não acredita que a gente tenha ouvintes. Eu?
2: Mas <risos>
0: apareceu todos os quatro durante a semana. E a gente resolveu continuar brincando. Né? Não consegui fazer um post nas redes sociais, mas a gente pediu para eles mandarem os palpites deles para os jogos de wildcard. O que a gente vai fazer é o seguinte, o pessoal vai mandar palpite... Pra gente, esses quatro ouvintes, até o Divisional Round e até o Championship Round. Que aí, o que for o melhor colocado, o critério de desempate é diferença de pontos aí, né? para tentar fazer essa coisa, mas... Primeiro é quem o, acerta o time, isso. né?
3: O vencedor e depois... Exato.
0: Ou seja, quem acertar mais times ali, até a definição de quem são os dois times do, do Super Bowl ali, vai participar com a gente no programa. Que aí, provavelmente, como foi ano passado, deve ser o programa de prévia do Super Bowl. Bem legal, assim, de gravar e comentar... E aí, só pra falar, né, o primeiro deles é o Bruno Moraes, que torce pro Eagles, por isso que o, o nick dele era Brian Dawkins, que eu achei que era um, um green qualquer. Mas eu não sou torcedor <risos> do Eagles, então vergonha no Vitinho, que não.
2: Não, provavelmente o Brian Dawkins deve algum receiver do press squad do Eagles. É. é. Ou alguém famoso que não é da minha época, diogo. E
0: aí, ele é de Taubaté, SP, e nessa semana apostou nas vitórias de Houston Titans Saints. E Eagles, então aí fez 50%. Temos também o Thiago Cruz, torcedor do 49ers, que fez questão de falar que é desde a época do Joe Montana, pra não parecer que é modinha, porque diz que 49ers agora é modinha, Diogão. Que é Campos do, dos Gotakazes, lá do Rio de Janeiro. Também foi de Texans, aí pastor de Patriots, né, foi Juninho, eu falei que Patriots não era pra postar Foi de Saints também, e foi de Eagles, então é, foi bem mal, um pontinho só, <risos> mas dá pra tentar recuperar. Temos o Quaj aí, que a gente conhece, né, estudou com a gente... Mora lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Foi de Houston Titans, Saints e Seattle. Ou seja, perdeu só no cubismo do Saints, porque ele é torcedor do Saints. E o Diego Hansen, que era um de Hansen lá, que eu achei que era até um chinês. lendo <risos> pelo Nick, torcedor do, de Denver. Mora lá em Salvador, na Bahia. Foi de Houston, é, Texas, Saints e Seattle. Então fez três pontos Foi de Houston, Houston, Houston e Texas. Texas.
3: Então ele errou, feio.
2: É. Nelson <risos> Houston
0: jogo. e... Ah, não, ele foi de Houston, New England. E aí foi de Saints e Searam, 50% dos pontos. Mas você vê que todo mundo aí, né, foi derrubado pelo Saints. Ninguém botou fé no Vikings. Aqui no NFL de Boteco não foi diferente, só eu, porque... Você eu foi contra, né?
2: Não, é. não, não ele escolheu o adversário mais fraco pro é. Vitamina C. Não, isso né? é, é porque eu entendo. Você, você falou é... no programa. Me respeita. Seu argumento
0: foi esse. <risos> Vai lá escutar para ver o argumento maravilhoso que eu dei. E eu queria também dizer que a gente tem tanto ouvir jogão, apesar de você achar que não, que também apareceu o famoso Jack Steller, o cara que morreu na última rodada escolhendo o contra Miami. <risos> o nome dele, na verdade, é Francisco Fonseca, é de Belo Horizonte. Ele... E ele ficou muito chateado, porque dizer que também perdeu na última rodada da Liga de Fantasy dele, tava na final. Nossa. Então, mas assim, mereceu, né? Porque sua Liga de Fantasy foi até a rodada 17 e é. não é
2: assim que se faz. Você parece. não pode fazer isso, Vamos é aprender e tentar mudar essas <risos> coleguinhas. Ele que inclusive
0: conhece o Batatinha aí e tal, mandou um abraço pro Batatinha, a gente manda um abraço de volta. Muito bom a participação de vocês. E aí, Diogão, pros outros ouvintes que quiserem entrar em contato com a gente, participar, mandar uma mensagem, como é que faz?
2: É só procurar nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, que é o jeito certo de escrever, que é o jeito mineiro de falar Boteco, Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar uma mensagem pra gente no NFL gmail.com, manda mensagem, manda feedback, manda críticas ao jovem, sempre é muito bom pra chegar.
1: Que isso, cara. Inclusive, eu descobri essa semana que temos um torcedor do Titans desde 99, velho. É verdade. Fiquei realmente surpreso. Ele mandou mensagem?
2: Na
0: é, verdade, é amigo, a gente, a gente, é amigo nosso, a gente conhece tem 10 anos. <risos>
1: só que a gente não sabia isso. Ele tinha
2: vergonha de falar, né? É, mas <risos> Ele, é, ele expressar só agora <risos> os sentimentos dele.
0: Provavelmente, jogão. Mas vamos começar o programa. E antes de falar da rodada de wildcard, vamos falar, né? Já que a gente não falou da questão dos técnicos demitidos e contratados na semana passada, porque a gente gravou na segunda-feira e aí estava bem recente. Né, era a Black Monday, não tinha todas as notícias. Vamos começar o programa falando disso.
1: Ô Fabio Júlio, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
0: E como já é tradicional, né, a gente sempre fala isso aqui, o, chega nessa segunda-feira, assim logo que acaba a última rodada, né, todo mundo jogando no domingo, a maioria dos treinadores que são cotados para serem mandados embora, eles, isso acontece na segunda-feira, efetivamente.
2: Menos Jason Garrett. É, menos o Jason
0: Garrett, que foi enrolação, vamos falar disso no programa. Mas aí, antes de, vamos dizer assim, começar o... É, chegar nos que foram mandados embora, vamos falar da situação do, dos times que a gente já comentou um pouquinho, só rapidamente, né? Começar falando de Washington, O Washington que já no meio da temporada teve o Jay Grunin sendo mandado embora. Teve aí, ficou de, de inteirinho, eu esqueci o, o nome do, treina, do treinador. Mas aí a notícia importante mesmo é que contrataram o Ron Rivera para ser né, o, o ex-head coach de, do Carolina Panthers, que a gente bem falou que não ficaria sem emprego e assinou um contrato longo, né, de cinco anos, vai assumir esse time de Washington
2: que, vamos dizer é um time que tem muito trabalho para ser feito. Não, tem muito trabalho, acho que acabou tendo a oportunidade de Washington, já tá buscando um treinador há mais tempo, como você comentou mandou o Gruden embora no meio da temporada, eles mandaram também o, o Bruce Allen, que é presidente da franquia mas funcionava como general manager que estava lá desde há muitos anos, praticamente quase não chegou nos playoffs. Eles resolveram fazer uma mudança completa. Então, eles acabaram saindo um pouco na frente dos outros times, pelo fato de não ter treinador. Então, eles conversaram com o Rivera antes mesmo das, des... das demissões e foi um dos primeiros times a acertar. Provavelmente, eles ofereceram muito dinheiro para o Rivera o aceitar, oferecer um contrato longo para ele de 5 anos, e vai ter uma mudança completa na comissão técnica de Washington, estão mudando coordenador ofensivo, coordenador de defesa, estão pro... mudando todas as posições, e tem que ver, que nem você comentou, jovem, eu acho que o Washington, dos times que a gente vai analisar aqui, é uma situação mais complicada, primeiro porque é um time histórico recente, histórico de muitas mudanças, de muita instabilidade, de nenhuma certeza que o treinador que vai chegar vai ter, e tem as dúvidas com relação ao Dwayne Haskins, assim, depende muito de como você acha que ele evoluiu. Muita gente colocava eu acho que se você analisasse, vamos dizer assim, a evolução do Dwayne Haskins no início da temporada para agora, eu acho que muita gente já esperava que ele estaria mais bem, já teria evoluído, estaria mais bem desenvolvido, mas já tem certas dúvidas de que antes que era tido como o melhor QB da classe, agora já, muita gente já tem dúvidas com relação ao Daniel Jones, outros tipos de comparações. Mas acho que o Rivera é um bom nome, ele fez um trabalho muito bom em Carolina, levou o time várias vezes aos playoffs, conseguiu levar o Super Bowl. Eu acho várias vezes não, uma vez sim, uma que... vez não.
3: Uma vez sim, uma vez não,
2: é, uma vez sim, uma vez não ele, ele levou alternado. Algumas vezes nem com campanha positiva, porque ele teve campanha positiva 50% das vezes também, mas ele conseguiu levar o time com 50% para os playoffs numa temporada.
0: Recordista quase, né? Porque ele tem 50% das vezes, mas a, a quantidade de técnicos que tem mais ou menos a, a quantidade que ele tem de campanha, 50%, se eu não me engano são tipo 10 campanhas, é, não sei a quantidade que ele ficou, meio a meio, mas o, o técnico que tem tipo, acho que uma a mais que ele, tem tipo quase duas vezes mais temporadas que ele na NFL. É tipo, um absurdo, tanto que esse time do Cowboys terminou 8x8. longo desse, Ah, desculpa, Carolina eu confundi de treinador, então. Tava eu tava falando de Jason Garrett, então ele pode tá falar falando. de Jason
2: Garrett, então. É porque eu achei que a gente tinha
0: passado pra Dallas. Você vai tanto de que Dallas, ele
2: atenção no que eu tava falando. <risos>
0: o Jason Garrett, tava viajando aqui, Diogão, desculpa. Mas o Jason Garrett, ele que tá aí, né, 10 anos à frente desse time de Dallas. 9
2: anos e meio, assim, se você analisar, porque ele ficou meio ano como interino.
0: Não seja de detalhista, Diogão. <risos> Finalmente, já era esperado, foi mandado embora, apesar que não foi na, na Black Monday, né, foi toda a enrolação durante a semana... E o Cowboys não demorou muito tempo e anunciou o Mike McCarthy, que ficou aí um ano parado, né? Depois de sair do Green Bay Packers na temporada passada. E agora vai assumir esse time do Cowboys aí, né? Vida nova depois de muito tempo, né? Vamos ver o que que muda.
2: Não, o Jason Garrett eu nem sei mesmo se ele foi mandado embora, se o contrato dele encerrou. O contrato dele terminava, acho que dia 14 de janeiro. Então nem sei se Dallas encerrou o contrato, porque ficou postergando muito. Foi um jeito muito... sutil
3: de falar é, que foi foi um jeito sutil.
2: O Jerry é. Jones gosta muito do Jason Garrett. Ele foi... O QB reserva, o Troy Aikman foi coordenador ofensivo, o coordenador ofensivo mais bem pago da liga. Quando a gente lembra, por exemplo, o John Harbour, o treinador de Baltimore, Baltimore fez a proposta antes pelo Garrett para tentar tirar ele de Dallas. Dallas bancou, ele manteve ele como assistente. Aí que o Harbour acabou indo para Baltimore, senão muita história tinha mudado na NFL nesse tempo. O Jerry Jones enrolou muito, teve uma reunião com ele na segunda, teve uma reunião com ele na quinta. Acho que o Jerry Jones estava mais brincando com os repórteres. Acabou que, eu acho que, pela situação que Dallas tem, pelo time que Dallas tem, Dallas era um dos times mais visados pelos por, treinadores. O Mike McCarthy ficou um ano sabático, um ano que diz que ele estudou muito, que ele avaliou muito essa parte das estatísticas, dos analytics, como o pessoal costuma falar da NFL, para agregar isso ao jogo dele, para tentar tirar um pouco aquela imagem que ficou no final de um ataque disfuncional de problemas com Aaron Rodgers. Tem que ver agora, já venceu um Super Bowl também. Conseguiu levar o time várias vezes a, a pós-temporada, acho que seis temporadas consecutivas. Eu acho que é um bom encaixe com o Dallas. Jerry Jones é um, é um dono que tem muita presença, é um dono barra general manager. Eu acho que ele não queria nenhum treinador que chamasse muita atenção. Eu acho que o McCarty acaba ficando baixo dos holofotes, que nem o Garrett era. Ele continua mandando da forma que ele gostaria, mas eu acho que é uma mudança que pode ser interessante. É, assim, é O
3: Cowboys eu... o que... o Jason... O, o Jerry Jones que aparentemente queria um treinador mais experiente, estava em dúvida basicamente entre o Maquete e o Marvin Jones, então acho que é uma opção, é, vamos falar assim, para um time que já tem um elenco, já não é uma reconstrução, e ele precisa de um treinador, entre aspas, vencedor, acho que foi uma escolha bem, bem fácil, e o, G, o Gerald Jones, igual você falou, eles, a, a declaração após a demissão do... do Tá quase uma desculpa. É quase uma desculpa, só exaltando, falando que ele é, representou muito bem a imagem do, do Dallas Cowboys, etc, etc. É, só
0: chegou aquele momento que a cabeça de alguém tinha que rolar, e aí, infelizmente, tinha é, que, ele que não ser tava edifico, trazendo né? um
2: resultado com um plantel muito bom que Dallas tinha. Né? Não, e diferentemente da situação de Washington, por exemplo, que toda a parte de comissão técnica foi implodida, não vai ficar praticamente ninguém. Em Dallas, algumas pessoas vão ser mantidas. As notícias que estão saindo hoje é que o Kellen mor quando no já ataque. Provavelmente vai ser mantido. O McCart falou que está aberto a isso. Por mais que o carta no tempo dele, Green Bay, ele que chamava jogadas, o que a Laymore fez esse trabalho em Dallas. Parece que eles vão querer manter, porque como o Jerry Jones gosta, ele gosta de manter os, os é talentos que... de Dallas, os ex-jogadores de Dallas lá. E parece que foi meio com um acordo que ele fez com o carta e por isso acertou tão
3: rápido. Quero ver se você vai conseguir mesmo, lá nos Packers, ele tava brigando com o Aaron Rodgers
2: e agora ele vai aceitar o, o Kellen Moore chamar jogada? Não, eu acho que quem vai chamar jogada vai ser ele e o Kellen Moore vai ser só quando de ataque.
0: É, vamos ver isso aí, inclusive tô ansioso, não tenho certeza se as duas equipes se enfrentam, mas ver um joguinho, Dallas Cowboys contra o Green Bay Packers, vai ser bem interessante. E agora, e o que o Diogão falou, isso aí é bem interessante porque a verdade é que Ser treinador de Dallas envolve aceitar os caprichos do Jerry Jones, porque, quer queira quer não, ele gosta de mandar nos jogos. Mas vamos aproveitar que a gente tá aí na NFC Leste, divisão do Vitinho aí, que tá uma confusão para todo time, Eu acho que ano que vem vai ser bom pro seu time, hein, Diogão? Ou em Vitinho, porque tem bastante time aí com problema. O outro time que tá aí, piorzão de todos, é o time do Alex, esse time do Diogão, New York Giants, que... Já tinha, né? Você
1: viu que eu, eu fui de colocar de lado de cara. Eu, tipo assim, chamou o Diogão. Eu falei, o Diogão, velho? Você viu, ele viu? Jogou nem, nem torce para os Giants, velho.
0: Mas é porque você passou a temporada toda negando seu time. Tipo assim, Não né? tava é, assim, negando. Eu, tava ele, pelo negando, menos, eu tava sendo era sendo um, realista. Ele era um torcedor apaixonado. <risos> Mas aí resolveu ir de, é, de uma questão assim, ponto comum, que a gente vê na liga, que é a contratação de quê? De um treinador, né? Ou de um membro do, do corpo de comissão técnica dos Patriots, no caso aí... O John Juggs, que é o, o técnico aí de wide receivers, né? Especial team do, do time dos Patriots. Não? É. É, é, é team. O, ele,
2: ele transa o time de especialistas desde, acho, 2012, 2013. E esse ano ele treinou os receivers.
0: E aí é um ponto comum, né? Será que... o que, que vocês acharam desse, desse nome aí? É um nome, não é, vamos dizer assim, pelo menos não estava no meu radar entre os principais nomes. Mas é, nas últimas temporadas é bem comum um, um membro de comissão técnica dos Patriots ser cogitado para o cargo de treinador e deu resultado em algumas equipes, né?
2: É, deu resultado. A gente não é tão comum assim ver um treinador de time especialistas virar head coach. Óbvio que todo mundo fala, dar o exemplo do John Harbaugh, fala do treinador de time especialistas. para o fato de ele comandar jogador de ataque, de defesa tem de ter uma visão mais ampla do jogo. Acaba que é mais fácil ele ser head coach, mas parece que o John Judge não era a primeira opção. A primeira opção era o Matt Rule, que a gente vai falar que acertou com Carolina. Parece que o Giants também estava interessado no McDaniels, mas o McDaniels não mostrou muito interesse. E o Giants está numa situação que a gente pode dizer que é um pouco tumultuada, porque o General Manager foi mantido, mas ele também não tem... Uma, vamos dizer assim, uma confiança muito grande da diretoria, da imprensa, da torcida, para tomar as decisões dele. Acaba sendo aquela situação que você mantém o GM, por exemplo, o Gerolman, aí você traz um novo treinador, aí se a temporada que vem for ruim, aí o GM cai, aí chega um GM novo, que é um treinador novo, aí força outra mudança, aí acaba o negócio desencadeando ainda mais, piorando cada vez mais. Mas eu acho que é uma aposta boa, o Judge tem uma experiência muito grande com o Belacek, que é o melhor treinador da NFL, o mais vitorioso. E também ele trabalhou um tempo com o Nick Saban de Alabama, que foi o time mais vitorioso também no college. Tem que ver o que ele pode aprender e, e também vai ter muito trabalho, porque o time do Giants também é um time que tem muitas falhas, muitos efeitos, como o Alex sabe, tá balançando a cabecinha ali.
0: Tá animado, Alex, com a temporada que vem? Não. Por isso que eu não te chamo para falar dos Giants. <risos> Você é muito pessimista, cara.
2: Vamos ver o draft, aí a gente conversa. Mas eu acho que o que o torcedor do Giants tem que ficar mais atento é essa relação do general manager, como que vai ficar, se porque dependendo de como for free agent, como for o draft, ele pode muito bem cair, porque ele é muito pressionado, e torcer para o Judge ter essa visão mais ampla, assim e observar bastante, que ele vai chamar para ser coordenador defensivo, coordenador ofensivo, que esses vão ser os caras mais responsáveis pelos ataques, ele vai ter uma função de mais administração. Se eu não me engano, acho que ele está fazendo agora doutorado, fez PHD em, em teaching, como professor, parece que ele é bastante didático nas coisas, então, às vezes...
0: É, vamos Tio, ver não, como é que...
2: Super insight, velho. Não, não é? Sabe tá tudo, cara. Caramba. Não, eu li uma notícia que eu falava sobre isso, os senadores novos.
0: <risos> Mas aí, já que você comentou do, é, do Matt Rule e também a gente já falou da questão do Ron Rivera e Carolina Pentes vamos então falar, aproveita aí e comenta pra gente é, com essa questão desse treinador, né? O, o Pentas apostando em, em treinador universitário, que sempre acontece, né? Sempre tem um que vem. Nesse ano a gente teve o, o, o treinador que fugiu aqui do Cardinals, que fugiu no Cliff Kingsbury. É sempre comum também, um ano ou outro, vamos dizer assim, né? A gente vai dizer que algum treinador de college ser meio que promovido a head coach de uma equipe de NFL.
3: É, no caso do, dos Panthers, o, o novo dono lá, o, o David Temper, ele, ele já estava falando que. Ele já estava com a ideia de, depois que, ele que, que o Ron Rivera foi demitido, que ele queria um momento mais voltado para o ataque, precisando desenvolver o ataque, principalmente agora que eles provavelmente vão ter a cabeça nova na posição de QB ali. Então... E também um, alguém que lidava muito bem com, com analíticos, igual o Diogo comentou no, no, no caso do, do McCarthy. É, e o, o, o Matt Rue, ele, ele teve um histórico muito bom no, no college. É, ele, em, em, três, em três anos, ele levou o time de, de, de Baylor, o Baylor-Bass, de uma campanha de 1-11 para uma campanha de 11-3, então foi, ele demonstrou uma evolução muito boa, uma continuidade de trabalho muito interessante, o que é importante para um time que está em reconstrução igual a Carolina Panthers, que está na reconstrução geral desde de... de vamos falar assim, da, da comissão técnica inteira até o time estão reconstruindo tudo. Então é importante ter um, uma, um, um cara com esse perfil de continuidade de trabalho, que não é um cara que pega trabalho pronto, ele monta o trabalho dele. E antes de... de de, da situação de Baylor, ele também fez um trabalho muito bom com, com o time de Temple. Então, acho que ele encaixou muito bem. Ele estava na disputa, igual o João comentou, é, entre Panthers e, e Giants. E, aparentemente, a oferta que fizeram foi bem é, resistível, que ele nem chegou a fazer a entrevista com o Giants. Parece que o dono
2: do Carolina não, não, não queria deixar ele viajar para Nova viajar.
3: York. E falou assim, ó, a oferta é, deu uma oferta absurda, impediu ele de ir para Nova York, até porque Nova York é um mercado muito mais atrativo é, se você pensar em mercado, não em time, né? Mas em mercado muito mais atrativo do que Caroline.
2: É... E ele estava bem decidido a contratar o Matt é, E um ponto de interesse dele é que, como o Tim falou, ele é marcado por essa capacidade de reconstruir o elenco. Ele fez duas vezes muito rápido com o tempo e com o Baylor, E ele tem uma experiência curta na NFL. Ele foi assistente técnico do, Con do Tom Kaufman em Nova York, alguns, vários anos atrás. Então, ele também não é um... um, um... Marujo, de primeira viagem, esqueci a palavra. Igual, por exemplo, Kingsborough ou alguns treinadores que vêm do college, como o tipo Kelly, que às vezes você fica na dúvida se vai dar certo ou não. Ele já tem uma experiência mínima e eu acho que pra ideia que Carolina tem, acho que é uma boa.
0: É. E aí, só falar do time ainda que tá sem treinador, que no caso é o Cleveland Browns, mandou o Fred Kitchens embora. Era um pouco esperado, porque o time não teve o desempenho esperado e a gente ainda teve questões, né? de vestiário, né? Toda a mídia em cima do Browns foi muito relativa à confusão e baixo desempenho, né? Bem desagradável para um time que se esperava tanto. É, ele demonstrou muita
3: falta de liderança na posição de um head coach. A, a, a postura que ele apresentava para a imprensa era uma postura bem assim... Não era a cara que alguém quer para a franquia, né? Você pode pensar assim... Ninguém quer o Fred, um cara que usa a camisa zoando um time depois de uma confusão que o jogador agrediu o outro com... Com capacete como um cara da sua
2: franquia, né? Acho que isso é bem claro. É, resumidamente, ele não tinha capacidade a posição que ele ocupava, assim. É isso aí, né? É um cara
0: que caiu para cima, mas não, não conseguiu se manter. E de quebra aí o John Dawson também, né? O general manager, que inclusive é, foi um dos responsáveis por montar esse time do, dos Browns, pelo menos boa parte dos calouros aí, né? Foi nesses dois anos que ele teve à frente aí. Draftou vários desses calouros, que são a, a base jovem do time hoje, vamos fazer assim. Inclusive o Baker Mayfield e... Tá aí, né? Não faz mais parte do, do, do corpo, então o Cleveland partindo para uma reconstrução, assim, na parte de gestão completa, né? G tanto o GM quanto o Head Coach.
2: É, e essa reconstrução era um pouco confusa, porque o Dorsey deu uma entrevista falando que o Fred Quintes não ia ficar, e dois dias depois ele foi demitido, então você vê que o time oscila muito, que parece que ele foi demitido porque os donos queriam que o novo treinador que assumisse, ou uma parte do grupo da direção, assim, que é liderada pelo Paul de Podesta, que vocês já viram... Eu já comentei isso nos programas anteriores, mas sempre é bom lembrar, porque é engraçado. Vocês viram o Moneyball, aquele gordinho que auxilia o Brad Pitt, é o Paul de Podesta, por mais que no Moneyball ele tem outro nome, e ele tem outro, vamos dizer assim, corpo físico, porque eles não entraram em acordo quando fazer o filme, mas o personagem representa esse cara, que foi muito importante na, em levar as estatísticas para o beisebol, ele tem essa mesma pegada, de analíticas da NFL, parece que tinha uma divergência, o dono quer dar mais poder a esse lado, o Dawson não aceitou, e a, a decisão de quem vai ser o novo head coach de Cleveland, depende muito do caminho que eles forem. Você vê que tem especulação praticamente quase todos os coordenadores mais famosos, como Kevin Stefanski, o Eric Biennium, o Greg Romo, o coordenador de ataque de Baltimore, está especulado, Josh McDaniels, e por aí vai, eu posso falar uma lista, além de treinador de college também. Depende de qual decisão eles vão tomar, se eles vão querer um, um treinador mais voltado para a parte de analytics, como por exemplo o caso do Kevin Stefanski, ou a, provavelmente o Robert Sala de São Francisco, ou vocês vão querer um cara com mais experiência que vai ter mais poder Marvin a, Jones. Aí não. O nome mais falado é o Josh McDaniels, que ele é de Cleveland, ele é da região. E por mais que ele deu pra trás no acordo com o Colts, ele ainda é muito buscado. Mas na cabeça dos donos do Browns, pode vir qualquer coisa, então.
0: E porque a dinastia acabou também, né? Aí, é, ele
2: pode estar tá querendo barra, fugir, o barco tá afundando, ele tá querendo.
0: E aí, só para resumir rapidinho aqui, fala para gente aí, Diogão, Vitinho Alex, essa questão dos times que, vamos dizer assim, os treinadores que sobreviveram nessa temporada, a gente já comentou, é só rapidinho mesmo pro pessoal aí né, relembrar o que a gente falou ao longo do ano, tinha risco de ser demitido, mas acabou que no final receberam um voto de confiança e temporada que vem vão estar à frente das suas respectivas equipes.
3: Eu acho que o que começou sendo mais falado era o Dan Quinn de, de Atlanta, ele... Surpresa, né? É, foi uma surpresa ele ter ficado, mas muito por causa do desempenho do, do, do Falcons nas últimas. Depois da Bye né? Nas últimas sete semanas, que eles tiveram cinco vitórias, ganharam de Saints, ganharam de 49ers. Vitórias bem, bem impactantes contra times que eram favoritos. É, então acho que ele ganhou esse voto de confiança, mas, assim, uma temporada muito decepcionante pro Falcons, né? Um, mais uma. Mais a a uma temporada passada foi, foi também. É, foi assim, é, a sequência pós-derrota do Super Bowl tá sendo desastrosa. É... e assim, eu acho que ele ele ganhou um voto de confiança mas assim, se não levar pros playoffs ano que vem, tu vai estar tá na rua sem dúvida. É, é porque no eu time. acho que
2: Falcons foi mais ou menos a mesma coisa que eu vou falar pra Detroit porque o o Head Coach e o James são muito ligados. Então, acho que se fizer essa mudança, isso é uma mudança muito brusca. Eles resolveram tentar mais uma vez. Igual a Atlanta vai tentar com o Dan Quinn. Detroit vai tentar com o Matt Patricia, Vai ficar mais uma temporada. Acho que também a lesão do Stafford passa um pouco no pano. Uhum, de Detroit ter a terceira pior campanha, que foi uma temporada ridícula. Depois de ter começado bem. Com Depois três... de ter começado bem. E o que mais surpreendeu foi o Doug Marron. Jacksonville, o Tom Kaufman tempo. caiu. Parecia que ia cair todo mundo. Jim Credo, o General Manager ia cair também. Mas eles resolveram manter a dupla. Também dando mais uma temporada para ver o que vai acontecer. E antes do jovem me cortar, só duas notícias rápidas. O Ed Phillips, coordenador de defesa do Rams, um dos mais velhos da Liga, foi mandado embora depois da terceira temporada. E o Tua, Tua Valula lá, que é bem a sensação de Alabama, que era cortado pelo primeiro pique do draft. Teve uma lesão séria na, no quadril. Tem muitas vezes que ele vai voltar a jogar. Ele se declarou pro draft, vai entrar no draft de 2020. Especulam-se Dolphins, que tem trocentos piques na primeira rodada e sempre teve uma atração pelo Havaiano.
0: <risos> é isso aí. E agora a gente deu esse é resumão. Né? Pertinho, né, Demos esse. Não, tá certo. Tem que dar notícia mesmo do jogão. Demos esse resumão da situação de head coach. É, programa que vem já tiver saído quem vai ser o head coach do time dos Browns. A gente traz a notícia pra vocês, mas do agora. check.
2: Sim, era... <risos>
0: Mas agora... E vai levar o Tom Brady junto. Mas agora... Mas agora vamos falar, então, dessa rodada de wildcard, que foi muito boa. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E vamos falando aqui, começar a falar na ordem dos jogos. E primeiro falar da UFC. Onde a gente teve ali, né? O primeiro duelo do dia. Foi o jogo entre o Buffalo Bills e o Houston Texans. O jogo foi lá na casa dos Texans, né? Foi campeão da sua divisão. Tinha um mano de campo. E um jogo que começou parecendo que o time dos Bills ia escapar com essa, né um domínio no início do jogo. E depois virou aquela bagunça, deixou o Watson fazendo a magia dele. Josh Allen voltando a ser o Josh Allen que a gente vive criticando ou achando que é. E o jogo terminou com a vitória dos Texas no overtime. 22 a 19 com um fio de golzinho ali, depois que o time dos Bills teve chance também né de tentar um drive. Mas é isso aí, Houston, Texas passou pra frente, conta pra gente quem é a história, assim, né? os fatos mais relevantes desse jogo, o que que teve de importante assim?
2: Então, a história é que me lembrou muito o jogo de óleo de que Houston teve na temporada passada, que Houston começou tomando 21 a 0 dos Colts, só que o time dos Colts é um time melhor e venceu a partida sem muitas dificuldades em Houston. Agora contra Buffalo, que é um time que você pode ter dúvidas com relação ao ataque, a gente vai comentar mais sobre o Josh Allen, na, quando começar a discussão. É bom. Mas o time abriu, tomou 16 a 0 que, pô, em casa, nos playoffs de novo, que é uma coisa que se, quando, se for jogar agora no Arrowhead Red, em Kansas City, se tomar uma vantagem assim, não vai conseguir superar. Conseguiu fazer uma virada muito nas costas de Sean Watson. Igual eu comentei com o Vitinho no programa passado, que a gente falou e falou que o jogo era muito difícil, que nós dois damos um palpite, seguindo o mesmo feeling assim, que a gente foi no QB porque a gente entra apostar no Josh Allen e apostar no Deshaun Watson, eu vou sempre apostar no Deshaun Watson, porque o Deshaun Watson é capaz de fazer jogadas milagrosas. Por mais que o primeiro tempo dele foi ruim, ele foi responsável por muitos dos que ele levou, porque ele tenta todas as vezes aquelas bolas fazer milagre, fazer mágica, muitas vezes ele não aceita o que a defesa está dando para ele, que é um passo mais simples, um passo mais curto.
0: Ah, inclusive, ele, ele vai melhor quando o time está precisando de drives mais rápidos ou outro minute drive ali que precisa de campanhas mais rápidas e ele solta a bola mais rápido? Ele vai muito melhor do que no, durante o plano de jogo normal, onde ele, ele é um dos problemas no ataque de Wilson nesse plano de jogo normal, justamente por segurar a bola demais. Ah, eu fico com raiva, jogando, eu fico olhando ali, ó, e ele vai para um lado, cima para o outro, fico olhando, bolinha na mão, e de repente, seque. E eu fico pensando com dó dos recebedores eles correndo para um lado e para o outro no campo ali para ver se fica livre e ele solta a bola.
2: É, Houston, ele foi de foi que é vezes mais sacadas essa casa da temporada, a gente comentou durante muita parte da temporada sobre a linha ofensiva, Houston melhorou, fez a troca pelo Tâncio, mas é pela característica do Sean Watson, ele tem que aprender porque ele ainda é jovem e daqui a pouco ele vai apanhar tanto que ele pode ter uma lesão séria mas foi graças a ele, ele colocou o time nas costas no segundo tempo, ele teve mais de 80% de aproveitamento de passos totais, ele errou um passo só no segundo tempo inteiro, na prorrogação, o que é impressionante, e aquela jogada do TD dele é absurda, e a jogada final, por mais que eu concordo com o Vitinho, que tem um, um quê de sorte ali... Não, um quê não, completamente de sorte. É, porque... Eu até brinquei, eu acho que se um dos dois tivesse chegado nele, tivesse chegado em um momento separado, ele tinha tomado sec. Não, se, o sec. Ele só não tomou porque chegou os dois juntos e um bateu e ele meio que se equilibrou. Não foi
1: igual àquela, àquela, no Super Bowl que o Eli saiu, saiu de um, saiu de outro, não. Foi tipo, eles foi só sorte de ter tomado a pancada dos dois lados e aí os dois caíram é, e eles. Óbvio conseguiu. que ele, ele tem
2: muita força física, é, ele é muito forte. É. No, grande barulho dos QBs cairia naquela jogada. Mas os
0: caras que chegaram nele eram muito fortes também. Diogo.
2: Não, com certeza, mas...
0: Deu pra ouvir o barulho da <risos> televisão.
2: Não, mas se ele acertasse, por exemplo, o Drew Brees, o, Brees caiu, jaca lá. Não, o Drew Brees cairia.
0: Não é o Drew é velho. Então é lógico, foi uma jogada, tipo assim, ele foi lá, tirou onda dele, fez pose de Superman e não sei o quê. Mas você vê que ele, a primeira porrada que ele toma, ele já descompensa todo. Só que aí vem a porrada do outro jogador do Bills e aí bota ele em pé de novo. E aí os dois jogadores meio que naquela a porrada inesperada de você bater um contra o outro, né? Tipo assim, paredes dos dois lados, você acha que vai jogar o cara no chão, eles caem pro lado ali, deixam o Watson também. É, ainda assim é mérito, mesmo depois daquela pancada, o cara é sair procurando uma jogada, né? Correr ali pra lateral do campo e acertar um passe que foi fundamental ali pra...
3: É, o que eu achei que foi a, a, a entrevista pós jogo dele, que ele falou assim, não, eu percebi que era uma zero blitz, e não sei o quê, pô, se ele tivesse percebido, ele não teria lá nas <risos> duas, pô, cara, teria soltado a bola antes,
0: né? Até porque ninguém sabe quais que vai ser a bola, <risos> zero
3: bits. <risos> então, assim, ah, vou esperar os dois chegarem, tomar a porrada <risos> e sair inteiro, pô, isso Exato. não existe. Foi uma Até puta porque, sorte pra, a pra
0: sair um QB móvel da maneira que ele é, bastava ele avançar no pocket que ele sairia da pressão. Os dois vieram lateralmente, ele não viu nada naquela jogada. Mas é isso aí, né? Fel tem esses momentos né, de sorte, de grandiosidade. E o saiu com a vitória. Mas
3: foi claramente um jogo assim, de dois momentos, né? Sim. O primeiro tempo, o, o Bills não conseguiu capitalizar o que deveria. Saiu com pouquíssimos pontos no, no, no placar.
1: Exatamente isso, né, Vitinho? Porque dos 16 pontos, né? só sete foi, foi um touchdown e três field goals, né? Pra fazer os 16. Então... E, o e, o, e o terceiro field goal já foi
3: no segundo tempo. Isso. Né? É. E assim, e o primeiro tempo, Deandre Hopkins super apagado. Primeiro tempo, re uma recepção, um fumble... Então, assim, o jogo tava com cara de Bills, e aí começa uma, uma virada, Wilson consegue a campanha, Josh Allen sofre um fumble do... do de... Pra variar. Pra variar, assim, um fumble entre aspas forçado ali, que... J.J. Watt mal, mal encosta nele, ele só quase solta a bola sozinho.
1: No primeiro momento aí eu aí até começa... achei que ele tinha soltado a bola só.
3: Aí começa a, a não conseguir... Aí parece que ele per... se desestabilizou psicologicamente, não consegue mais acertar, não consegue levar o time a campanhas. E Houston só fazendo jogada, fazendo jogada, deixou um o Watson mágico. Vai, vai pro, pro... Ainda antes do overtime, né? Ele ainda tem Já uma... Já tinha
2: mudado toda a dinâmica Já do jogo. Já tinha mudado a
3: dinâmica. Ele tem uma campanha ali que... Ficou muito claro pra mim é, que ele já estava desconfortável porque ele não é um QB de two minute drill A gente percebe isso. A partir do momento que ele precisa de levar o time numa campanha é, e a única opção que ele tem é, é dar o passe, não rende. Eu até brinquei com o Diogão aqui, que o Josh Allen pra mim ele é o, ele é o Ben Simmons da NFL. <risos> ben Simmons, pra quem não acompanha NBA, é o, é o armador de, de, de Filadélfia. Do, de Filadélfia que ele não sabe arremessar, então ele pegou a bola na, na linha de 3, todo mundo dá passo pra trás, pra dentro do garrafão, porque sabe que ele não arremessa. O Josh Allen é tipo, é isso, ele não tem ameaça, a ameaça dele é só quando ele tem a possibilidade dele correr com a bola. Quando é só no jogo aéreo, ele é muito inconsistente, erra muitos passes, e aí no time minute Drew complica muito, tanto que numa primeira jogada ele tenta fazer uma corrida... Consegue uma boa corrida, ganha muita jada, só que ele já tá num sem timeout, 40 segundos no relógio. Se ele toma o tackle dentro de campo, vai 20, 20 segundos de cronômetro, ele ainda tava no meio do campo. Ele tenta fazer um passe lateral esquisito. Então, já começou a, a desembolar tudo. E, e ainda depois, ainda teve aquele lance lá que no, no finalzinho, que na última campanha, que apareceu o Matt Ryan no Super Bowl, né? Correndo pra trás, tomando sec, correndo pra trás. Então, assim... Algumas jogadas é, bem instáveis de um QB com, cara, com características de QB calor ainda, é, mostrando que ele tem um Claramente,
0: desabilizou Dá pra perceber que esse, esse primeiro momento assim, de concentração e o bom primeiro tempo que ele fez, ele tava se esforçando, sabe? Não acho que é uma coisa que veio natural pra ele, até porque né, tá aí fazendo um jogo de playoffs, ainda é jovem. Eu acho que se ele conseguir evoluir, ele tem tudo pra, pra ser um bom QB e não dá pra falar que o Bills chegou onde chegou nessa temporada sem a ajuda do Josh, do Josh Allen ali, não foi só a defesa, mas aquela coisa, não sei se vocês lembram que no, no programa passado eu comentei que o que ia é definir esse jogo era, um, tipo assim, era um, uma barreira de pontos pro time de Houston, que se o time de Houston passasse de 20 pontos, provavelmente ganharia do time do Bills, que não conseguiria, né, colocar tantos pontos no placar, e é... Realmente frustrante, que é um time que não foram um fio de gols, assim, é dentro da Red da Zone, o time do Bill, se eu não me engano, ele esteve na Red Zone só duas vezes no jogo, né? Mas é, são fio de gols ali de 37, 40 e poucas jardas. mas ainda assim é muito frustrante, um time que conseguiu chegar tantas vezes ao campo de ataque e poderia né ter um domínio maior, mas foi só fio de gol, fio de gol, fio de gol. E aí realmente é, é fácil de ser punido, assim, quando você não, não capitaliza, assim, não marca touchdowns nos jogos.
3: Não, e só para fazer um último comentário aqui antes do Jogão assumir... É... Torcedor do Bills tem uma esperança... Além da questão de New England, que nós vamos discutir muito ainda... <risos> tem esperança que o Josh Allen é um QB calor... Mostrou ótimos flashes, tem bons jogadas, Precisa evoluir a questão da precisão... Mas por outro lado, eles têm um monstro na posição de running back... Aqui, o Devin Ciccoteiro é um monstro quebrando tackles... Joga muito... Muito bom calor, para mim... Grande chance de ser um, o, também o, uma possibilidade de ser o calor ofensivo do ano. Acho que tá, tá numa disputa muito boa ali com o AJ Brown, na minha opinião. É... Ele tem uma defesa
1: se... bem, bem sólida também, né?
3: É um time muito, muito acertado. Falta alguma, uma peça, talvez, ali no jogo aéreo para facilitar a vida. Mas já tem boas posições e, e tem uma, uma, uma projeção muito boa. Não, né?
0: E se existem dúvidas em relação à posição de QB... O time tem uma condição das mais ideais que existem para fazer teste nisso, porque hoje é o que é, é tentar colocar mais armas ofensivas ali para ver se com isso o Josh Allen consegue evoluir junto com o time, porque você tem uma boa defesa, você tem um, uma linha ofensiva que jogou bem, você tem um, um corredor que o Vitinho falou é fantástico aí, provavelmente vai ter uma carreira muito boa, né, single Singletary. E aí você tem alvos fracos, né, no jogo é, de passe, fracos no, no, na questão de tanto qualidade quanto diversidade, né. O Diogão gosta de falar que todo mundo lá é pequenininho, ah não. Você tem um John Brawl esticando o campo, só que aí ao mesmo tempo você tem o Cody Beasley que... É, vamos combinar que seriam poucos times onde ele seria titular né NFL, só times fracos como o Bills.
3: No Eagles ele seria. É, no Eagles ele seria também, que Por falta tem problemas de recebedor.
0: Obviamente. Então realmente é aquilo, ó. bota as armas lá, vai buscar isso no draft, na free agent, ver se ele evolui junto, se não, aí realmente não foi, sabe? Mas é um time que tem, acho que poucos problemas pra resolver na temporada que vem.
2: O meu comentário, Josh Schaller, eu acho que o problema que ele tem é o mesmo que ele vem desde o college. Ele tem um aproveitamento de passes muito baixo, por causa que o Vitinho comentou a inconsistência dele. E isso quando você põe ele numa situação de jogo que ele é obrigado a dar a passe fica muito claro, fica muito nítido. É óbvio que, é óbvio que se o Buffalo conseguir um receiver maior, um, um alvo maior pra ele, vai, vai facilitar muito... O jogo dele facilitar muito a vida dele. E óbvio que ele também pode evoluir. O Lamar Jackson é a prova viva, ele evoluiu muito de uma temporada pra outra. Mas a gente também tem que ficar com um pouco o pé atrás, porque não necessariamente o jogador, porque ele é jovem, ele vai evoluir. A gente tem o o, outros QBs da NFL. <risos> eu nem ia comentar, por exemplo, o Trubis. Eu ia comentar, por exemplo, o Blake Bortles. Um cara que tinha um problema de inconsistência dos passes por causa da mecânica dele. E você via que tinha temporadas que ele oscilava muito. Ele tinha temporadas boas, né? chegava uma temporada e ficava horrível. E o Josh Allen não tem esse mesmo problema de mecânica, mas ele tem um problema na precisão dos passes dele. Ele tem um braço muito bom. Ele corre muito bem com a bola. Eu acho que ele deveria ser, às vezes, até mais utilizado, assim. O Bills, o Brian David, o coordenador ofensivo, fez um trabalho muito bom com ele. Mas eu acho que ele pode se assemelhar muito ao trabalho que Baltimore faz com o Lamar Jackson tentando utilizar ele correndo mais. Mas ele tem que evoluir com os passes. E só pra finalizar, o Wittgen comentou com relação aos momentos do jogo, eu acho que o principal que inverteu isso foi o sack o sac do J.J. Watt, que ele conseguiu numa terceira descida. Nem foi tão importante, mas a torcida foi a loucura. E logo depois, o ataque de... de de Houston começou a funcionar, depois teve o fumble que o Josh Allen teve. E o JJ Watt jogou no segundo tempo, mesmo baleado, ele jogou mais de 70% dos snaps. Claramente, assim, mostrando a dedicação que ele tem com o time de Houston. Eu acho que isso mudou muito a pegada do jogo. Se o jogo, por exemplo, fosse em Buffalo, eu vejo pouquíssimas chance de Houston conseguir a virada que teve. Conseguiu muito essa virada, graças a esse momento chave e com a torcida entrando no jogo. E o Buffalo morrendo depois.
0: É, e porque o time do Bills não teve capacidade de pôr pontos? Porque... Qual é o exemplo que você deu do Colts e a gente vai ter agora o jogo contra o, o time dos Chiefs? Se ficar esse time é, amébico, vamos dizer assim, modorrento, como o Diogão gosta de falar, até o, o, tipo assim, no início do jogo, o Chiefs vai colocar ponto no placar. O time do Chiefs não é um, um, um time que vai ficar chutando field de gol, mas a gente vai falar desse duelo mais pra frente. Vamos seguir agora pra falar do outro jogo, né? Que eu não vou falar nada porque eu não chuto cachorro morto. Não, não sou a favor disso.
1: Não, já,
2: falou eu, a temporada eu, tipo, inteira. Não, o o Jovem vai tirar onda agora falando o meu comentário do jogo tá no programa passado.
1: Escuta então, aí. beleza. Tem uma semana. Eu, eu
0: vou falar: a dinastia acabou, acabou. Eu não, não, gente, acabou. E o, o Diogão, o Vidim, o Alex também, esses caras não tem nada pra falar, não. Que programa passado os caras ficaram aí: não, mas é né, os Patriots, né? Vão arrumar uma maneira. Ó, a verdade é o seguinte: a defesa é boa, mas. Não dá pra ter uma defesa com um ataque tão ruim. É impressionante o tanto que o ataque dos Patriots, tipo assim, caiu, caiu, ficou todo mundo esperando aí arrumar uma coisa, mas foi pior. O jogo foi um jogo bem fraco, porque é, por boa parte do jogo ele ficou 14 a 13, né? Porque o time dos Patriots, tipo assim, começaram abrindo o placar, fizeram fio de gol, os Texans fizeram TD, e aí os Patriots fizeram, tava lá 13 a 7. Quando o time do sexo conseguiu o seu segundo touchdown, o jogo praticamente virou um festival de punts. Não ia pra lugar nenhum. E terminou, né, com um momento chave que tem tudo pra ser até um pouco triste. Vamos dizer assim, a última jogada ali, né.
2: Mentira, Foster riu.
0: você vai lembrar do... Eu ri. Mas você vai lembrar da <risos> jogada ali, né, o Tom Brady lançando uma interceptação, um pick six, lá no, no Gillette Stadium, no... Talvez, né, o... provavelmente, vamos ver como é que vai ser a temporada que vem, seu o último jogo, né. Pelo New England Patriots E um jogo de playoffs ainda E a verdade, vocês vão comentar aí do jogo É que o time dos Titans também Não quis saber de muita coisa E falou o seguinte, ó eu tenho o Derek Henry Vocês não são capazes de parar ele e entregou pra, a bola pra ele o, o jogo todo né Eu acho que o Hill teve pouquíssimas jadas
2: 72
0: Pouquíssima coisa produzida aérea no jogo Porque também a secundária do, dos Patriots é
2: forte E porque jogou mal também
0: Mas impressionante assim você Conseguir entregar e meio que fazendo uma coisa que, estilo Patriots, né? Tipo assim, ah, eu tenho essa arma aqui. Se você não arrumar um jeito de parar, eu vou usar contra você o jogo inteiro. E foi meio que isso, assim. O Derek Henry, imparável, né? Conseguiu lá uh, os drives pro TD. E também, né? Pro, acho que praticamente matou a defesa dos
2: Patriots. É, ele né? teve 75% da jarda de Tennessee no jogo. É, carregou que... a bola 34 vezes, o Tennessee passou 15.
3: é. Ele carregou mais, mais que duas vezes a quantidade de passos do que o fez. Não,
2: foi o, foi o running back mais tevejado da história do Bill Belichick nos playoffs contra o Bill Belichick, E foi um jogo, por mais que a gente falou muito bem na defesa dos peitos a temporada inteira, e no final da temporada ela teve uma queda. O calcanhar de Aquiles dela sempre foi, desde tipo, os primeiros programas, a defesa contra o jogo terrestre. Porque também não tem como a defesa ser perfeita em todos os cenários. A parte que ela é menos boa era essa. E o que chama atenção é que o Derek Henry correu o jogo inteiro, esse mudou em um momento e o peito não ele conseguiu parar. Você vê que, mesmo no final do jogo, quando fez o pessoal conseguir a bola, tava lá o Derek Ryan correndo, correr para cinco jardas, quatro jardas. Ele teve acho que 90 jardas após o contato. Que... Ele teve quase 100 jardas após o contato. Tá? tipo assim: estatísticas completamente absurdas dele. E por mais que o fez pouco, eu falei até que ele jogou mal. Ele foi importante em alguns momentos chaves. O passe para TD dele foi um bom passe. Teve um passe, na terceira descida no final do jogo para matar relógio também foi um bom passe. Foi importante. Mas eu realmente não esperava, jovem. Eu achava que o Tennessee tinha chance, mas eu não conseguia acreditar que o Peitos ia perder. É, e o Tennessee Hill e Foxborough.
0: Não dá pra falar também que é, foi aquela coisa que ele domina, porque o jogo ficou aberto. Era o time que tirasse uma jogada ali da cartola, poderia muito bem sair com essa vitória. Porque ficou 14 a 13 muito tempo.
3: É, e a grande jogada da, da partida pra mim foi a jogada do Rashan Evans parando. Um, um, uma terceira descida pra gol, que o Peitos teve a primeira pra gol. Né? E, e, e na linha de um. E eles conseguiram parar três vezes o jogo terrestre do, do Patriots ali. E o, duas, do, dois tecos for loss ali. E ali, pra mim, foi o divisor de águas do jogo. A partir dali, o Patriots não conseguiu mais avançar direito a bola no ataque. Eu achei, inclusive, que o Brady não jogou tão mal. Ele jogou. Pra mim, ele foi o melhor que bem-campo no jogo. Não é... que isso seja uma <risos> grande coisa, mas. Mas assim, considerando que ele ah, ele estava horrível, jogando mal, eu achei que ele fez bons passos na partida. Ele
2: fez, ele é, fez o que
0: deu, né? Do
3: Edelman, que prejudicaram algumas campanhas. O Steve é que
2: mais dropou bolas a temporada da NFL. Então assim, acho que
3: além do ataque tá ruim, tinha outras coisas que impactaram o Patriots. Não que eu seja triste com isso. É... <risos> <risos> Mas assim, eu acho que foi um jogo muito parelho. Foi um jogo bom, principalmente no primeiro tempo. E... E que acho que simplesmente o New England não conseguiu. A, a toada do jogo foi o que eu comentei. O, o time que conseguisse melhor colocar o jogo terrestre para funcionar ia ganhar o jogo, e para mim ficou bem claro quem, quem, é. quem conseguiu.
0: E você vê essa questão da, da limitação ofensiva do time do Patriots? Acho que se eu, se eu ouvir bem, essa questão do. Foi a primeira vez em um jogo de playoffs que o Patriots teve uma situação de primeira para gol e não conseguiu marcar um touchdown. E o time foi... ele sempre faz QB
2: sneak com Tom Brady.
0: E o time... <risos>
2: e eu não entendi porque ele não fez. E o
0: time, ele foi muito... E fez diferença totalmente no jogo, né? Pelo placar que ficou o jogo inteiro. E o time que não foi agressivo em momento nenhum, né? É, vamos dizer assim. Teve quartas descidas que poderia ter tentado converter. Mas preferiu assim, ó. Vamos chutar o punch. Deixa essa bola aí, né? Pra defesa. Inclusive, essa jogada para gol, o Patriots não tentou a quarta também, né? Por mais que estava ali na portinha, preferiu chutar o fio de gol... E confiar na defesa... E na incapacidade do time dos Titans... Mas acabou né que isso no finalzinho não funcionou... Não, também não conseguiu marcar... Um fim triste, eu vou dizer assim... Da dinastia, apático...
1: É, eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa... Sobre o último lance... O último não, né... Um dos últimos lances ali onde o Patriot estava... Com as costas na parede... E o Tom Brady tomou a interceptação... É... Porque... Na minha visão... Tennessee tinha que ter parado a bola lá, assim, perto da linha de uma jarda. Sei não, lá. O cara não, não o pensa. O cara não tem esse raciocínio tão bom. É o, é. o, o, o
2: cara é o Logan Ryan, que jogou com o Tom Brady vários é. anos. É véio, é. Ele Nossa. interceptou, velho. Ele ia correr pra casa, velho. Ali
3: foi karma, porque já era pra ter tido um pick-six no jogo, que o Logan Ryan dropou
1: a bola. É, sim. É.
3: É. Então, assim, foi, foi karma. O cara não ah. pensa. É, porque, ele, por exemplo, raciocinou. você
2: Para pensar que Era um... muito mais
1: lógico ele parar é. e ajoelhar e acabou é o jogo ali. Igual por um pontinho, mas
2: ganhou. Igual teve o jogo na semana 16 do Miles Sanders de Philadelphia Dallas, que ele tava correndo pra matar relógio, ele conseguiu correr, o campo abriu pra ele, aí ele foi e ajoelhou, porque queria ajoelhar, mas o cara não... É,
3: ele tinha 40 já pra conseguir raciocinar pra isso. Raciocinar ali, um
1: né? pegou, é, ele pegou e tava se... com a bola, velho. E fora do ponto... Porque é... devolver a bola pro Tom Brady, por mais que assim, ele não fez essa aí... nada essa, essa temporada, mas é perigoso, ele isso
0: aí com essa façanha, ele fez a primeira pick six da história do Tennessee Titans.
3: Você eu vê tanto vi. que a história é horrível é um né? absurdo. E não, foi a não. primeira vez que ele teve duas pick-six Em jogos consecutivos
2: E pra dois é. ex-jogadores dos Patriots não, e... É. E... E... Só que eu concordo com o Vitinho Eu também acho que o Brady não foi o pior dos problemas Eu acho que a defesa também melhor culpada Foi o ataque dos Patriots que funcionou muito mal Mas puh, o ataque terrestre não foi bem Os passíveis dos Patriots não conseguem separação nenhuma Então você vê assim que Tom Brady também, por mais que ele não julgou no nível esplêndido, eu não acho que a carreira dele está acabada, que a gente pode entrar nessa discussão, que eu acho que... Ele vai é Jogão. ...se prolongar tanto, porque o a situação... O futuro, Tom, a futuro situação... da dinastia. É, o futuro da dinastia. O Tom Brady, pela primeira vez na vida, é um free agent restrito Que ele colocou nessa negociação do último contrato dele, que ele não poderia tomar franchise tag. Então, a partir quando terminar a temporada da NFL, ele está livre para assinar com qualquer time. Tem especulações que ele pode querer aposentar... Tem especulações que ele pode querer ouvir propostas, ninguém sabe se o Josh McDaniels vai ficar, ele pode ir para Cleveland para os outros times já fecharam a porta, como a gente falou, mas existe essa possibilidade. Então, tem muita especulação envolvendo isso do fim da dinastia, porque não se sabe como vai ter o coordenador de ataque muito bom, que é o Josh McDaniels, e também como vai ficar a situação no Tom Brady. Existem especulação de alguns times envolvendo, como por exemplo, Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts, Chicago Bears... Porque ninguém imagina o Prey saindo, indo, por exemplo, para Jacksonville Jaguars, assim. Ele vai para um time que ele acha que ele vai ter alguma chance real. E acaba especulando, por exemplo, o Chargers, porque é da Califórnia, tem casa na Califórnia, então acaba indo para esse lado. Imagina ele para em Cleveland? Não, não vai acontecer para. isso também. O Cleveland tem Baker Mayfield. Eu acho que pela entrevista dele, eu acho que ele não vai aposentar, eu acho que o Patriots pelo Robert Kraft nem tanto, pelo Bill Belichick, o Bill Belichick ele é meio desapegado com essas coisas eu acho que ele volta mais uma temporada em New England. Mas nunca existiu a possibilidade real, igual tem agora, dele sair, dele ir para outro time, e a gente vê o Tom Brady com outra camisa... Que machucaria muitos torcedores do Peitres, que eu sei, o Luiz ficaria muito triste de ver, porque é o maior ídolo de várias pessoas, então não é legal você ver isso. E também vem um outro QB com o caminho dos peitos. Ou o Steedham, que foi o calor draftado, ou algum jogador que eles buscam na Free É, Age, Mas gente. uma é
0: hora ó. tudo acaba. E a verdade é que, historicamente falando, a gente teve vários QBs, vamos dizer assim, lendários, barra-míticos, em várias equipes, que no finalzinho eles ainda achavam que tinham gás no tanque e acabaram jogando. Tipo assim, o próprio John Montana do, dos 49ers jogou o Peyton Man, jogou. Jogou
3: foi para Não então, então, foi um
0: rival, né? É, é. não é.
2: Ele passou pelos Jets. Assim, é verdade, ele passou pelos Jets.
0: É aquela questão, acontece mesmo. O cara ainda acha que tem gás no
2: tanque, mas é Porque Eu o Brady sempre falou que o sonho dele é jogar até os 45 anos. Ele tem 42. E 3 anos. E por mais que essa temporada seja das piores temporadas recentes dele, porque ele já teve outras temporadas e depois ele teve uma mudança na carreira que parecia que aos 40 anos ele estava no auge da forma física, que os é um negócios que não faz sentido. Mas dependendo de como isso for desenvolvido, essa vai ser a principal novela do off-season, com certeza, eu acho que esse negócio vai se estender, acho que não vai acabar tão rápido, que vai ter mil vai boatos. o Antônio Brown volta, hein? É. <risos> <risos> e, eu, e eu acho que uma coisa que, por exemplo, que o Brady lutou muito pra ter o Antônio Brown lá, porque ele sabia que as coisas dele não eram lá grandes coisas. Por mais que não início da temporada a gente vê, ah, tinha Josh Gordon, tinha Antônio Brown, talvez podia ser uma dupla que podia suprir o Gronk, acabou que no final tinha nem de perto, ainda mais com o Edomão Baleado.
0: É aí, vamos aguardar o desenrolar disso. A verdade é que tá tudo aberto. O Robert Kraft, inclusive, deu a entrevista dele falando que ele espera que o Tom Brady ou se aposente ou continue nos Patriots, o que é sinal que ele né, também tem um, um certo medo que ele decida ir para outro, outro time, mas só o futuro dirá. Vamos esperar como é que isso vai fazer. A gente vai com certeza comentar o resultado disso aqui. É,
3: a primeira notícia que nós vamos ter, ter é do Josh McDaniels, né?
0: Ah, provavelmente. Né? É
3: se ele vai pra Cleveland não, ou não. não.
0: É isso aí. Ou às vezes vai até o tio Bill, porque você sabe que se o tio Bill for para um time, a única condição dele é o seguinte, demite o GM porque eu não aceito ninguém mandando discutindo comigo. <risos> e Cleveland demitiu.
1: Já, já, já não tem nada, né? É. Tem meio caminho aí já.
0: Mas agora chega de AFC por um tempo, vamos falar de NFC. E aí o Domingão Jane NFL começou com um jogo que tinha tudo para ser um dos melhores e Chora, acabou. Lamba. E acabou sendo, assim, <risos> é, na minha opinião, o melhor jogo, assim, ou pelo menos foi o que eu mais me diverti assistindo. Não, óbvio, você divertiu o no Tennessee? New Orleans Saints <risos> mentiroso. <risos> e Minnesota Vikings. Um jogo também foi pro overtime. E aí terminou, né? O Vikings que, liderando, o Santos empatou no finalzinho desse jogo com o um field gol. Mas aí o Vikings ganhou com intoss Escolheu receber a bola, obviamente. E aí, num drive fantástico do Kirk Cousins, terminou, né? Com a vitória dos Vikes, marcando o um touchdown. Falta. E, pra machucar, né, Já que o Alex Calma, comentou.
2: Depois a gente vai falar. Já que o Alex comentou. Né?
0: Não, vamos pra esse ponto já de uma vez aqui na história do <risos> jogo.
2: Frente. É,
3: então
0: bom. vamos começar o jogo de frente pra trás. <risos> história desse jogo é o seguinte: muito se dizia. É, Kirk Prime Time não mostra que veio, Kipokazes. etc. O time do Saints vem ele vinha também de, de bons jogos, assim, é um time que... É, eu até comentei isso no, no programa passado, essa
2: questão Bom, de... Bom, o time foi 40 pontos de média. Pois é, ué. Te atropelando
0: todo <risos> mundo. Comentando, o Saints ele tava chegando muito inteiro, né, nesse, nesse final de temporada, o pessoal voltando, que tinha que voltar de lesão, as coisas acontecendo, o um ataque encaixando. Mas esse jogo é um time que foi segurado pelo, pelo Minnesota Vikings, e, e ficou, vamos dizer assim... Realmente, me impressionou como é que o time do Vikings Que apresentava tantas inconsistências Ele conseguiu né, Segurar tanto assim o time do Saints Por, que, que, por que, que o time do Saints teve tanta dificuldade De ser é, prolixo Vamos dizer assim, na parte de pontuação em relação Tem a dois do... nomes
3: pra isso Daniel Hunter e Everson, Grisley. Everson Grisley. Os dois jogaram demais Foi pressão o jogo inteiro O Drew Rees não conseguiu fazer nada Não utilizaram o Camara Como um, um running back De campo aberto Tentar.
2: Mas é. o Camara não é o Camara desde a lesão, assim.
3: É. Ele é bem menos explosivo. Então, assim, o, o ataque não conseguiu funcionar da forma que, que se esperava. O Michael Thomas não conseguiu ganhar do Rhodes igual se esperava. Não foi um jogo magnífico do Michael Thomas. Até porque o Drew Brees não, te, não tava com tempo. Então foi muita pressão em cima do Drew Brees. É... Tanto que o principal jogador do Santos no jogo foi o Taysom Hill em jogadas não típicas de um a, de um de um ataque, no, vamos falar assim, de um ataque
0: normal. Todas as pontuações do Santos teve participação dele.
3: A maior corrida do Santos foi do Taysom Hill. A maior <risos> maior passe foi do Taysom Hill. Se você e se a a recepção só não foi
2: dele porque ele que deu o passe. É, se você considerar o passe que ele <risos> deu, a maior recepção, a recepção foi dele. A recepção
3: também foi dele. Então, assim, ele foi o grande. E ele nome. fez o bloqueio entre do Camaro. O Camaro <risos> corre atrás dele. <risos> então, ele fez tudo no jogo, o que mostra que o ataque não foi funcional. E, e aí tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quem teve a bye foi o Minnesota, porque Minnesota não jogou a semana 17. E o Saints jogou com a semana 17 com o time inteiro, porque estava na briga pela, pela bye week do, do Wildcard. card. Então o time de Minnesota, ele, tava, ele foi mais inteiro para o jogo, se você parar para pensar. E, por outro lado, o ataque de Minnesota, que começou com o Dalvin Cook correndo muito bem... Uma jogada, teve uma jogada que poderia ter sido um fumble que teria sido mudado bastante o jogo também. E com o Adam Trilling, que na prim, no primeiro drive é, sofreu um fumble, mas mudou a cara do jogo com dois passos maravilhosos. Do Ele time, jogou bem, se você considerar o bem, início do tirando, jogo dele. É, Pois é, assim Teve uma mudança do Adam Trilling. Então, o resto do time do, do, de Minnesota conseguiu jogar muito bem. Teve uma questão, da le... acredito que foi uma lesão do Letmore que estava bem processo na sideline, inclusive, acho que depois de uma queimada que ele, num desses lances com a dantilha, acho que ele se lesionou inclusive sozinho, com a impressão que eu fiquei é, e eu acho que isso aí mudou muito o jogo a cara do jogo, porque a secundária centro ficou vendida, no no overtime só deu Minnesota, passando a bola, então eu acho que foram essa, essas duas questões, a pressão dos dois, dos dois edge rushers de Minnesota e o ataque de, de, de Minnesota conseguiu funcionar muito bem
2: é, com relação à pressão, foi interessante os jogadores dos Vikings agradecendo o Atlanta Falcons depois do jogo, falando que muitas coisas que eles viram que o Atlanta Falcons fez contra o Saints no jogo que a Atlanta ganhou, que foi uma das maiores surpresas da temporada, acho que o Vitinho até perdeu eu vida no survival. survival com isso foi porque eles falou que eles repetiram muitas das formações defensivas, da mesma estratégia que a Atlanta usou eu concordo muito com o Vitinho, eles pressionaram muito o Drew Brees, que detém todos os recordes da temporada regular, não dá pra colocar uma vírgula na história dele nos playoffs, acho que a gente já pode... Não dá pra ser tão preciso assim, porque ele tá com uma campanha de 50%, ele sofreu o primeiro fome da temporada, ele teve uma interceptação também, contra o Rams na temporada passada, por mais que se lembre muito daquele jogo, ele não foi bem, contra o Minnesota, ele sofreu uma interceptação também a Há dois anos atrás, então... É, ele... No jogo contra o Rams, a gente já colocava em dúvida se ele ia ter braço para continuar a temporada. para continuar pra jogando. A temporada desse ano. Acaba que, como os jogos terminam, que a gente já falar desse também, a casa, a, acaba passando um pouco de pano para ele, pela lenda que ele é. Não tô falando que ele tá acabado, acho que ele deve voltar, mas eu acho que também não foi um bom jogo. Passa do mais do jogo longo
0: bis. de 20 jardas, de
2: É. Até que, <risos> como o Vitinho comentou, a principal arma mesmo foi o Tenso Hill. E a questão de Minnesota é que você tendo o Dalvin Cook, você tendo o Adam em seu time é completamente diferente. O time tem um potencial muito maior. E Minnesota conseguiu o Cousins, que eu queria falar, conseguiu tirar esse estigma dele de nunca ter vencido um jogo em prime time, nunca ter vencido jogos um jogo nos playoffs, nunca vencer um time com mais 70%, 75% de campanha. Então, acho que ele conseguiu, pelo menos, limpar isso. E uma coisa que é interessante é que muita gente falava que caso o Minnesota perdesse, o Mike Zimmer, head coach de Minnesota, poderia cair pelas campanhas recentes, assim, e ele era um nome cotado para Dallas, que esperou para anunciar depois do jogo, que falou que o Jerry Jones estava de olho, caso acontecesse alguma coisa, talvez ele fosse atrás do Zimmer não do McCarthy. O verdade, Dallas caso.
3: anunciou depois do jogo, porque ele queria anunciar do jogo. A vaca lá, Também tem essa lá. teoria,
2: tem vários Pode
0: ser, mas a gente ainda não chegou lá no Eagles, e aí vamos só para encerrar esse assunto, primeira coisa. Polêmica, né? O time do Santos só sofre, tadinhos dele, sempre roubado, sempre dá um problema. Né? Milagre de Minnesota, depois roubado contra o Rams.
2: Não, milagre aí... de não foi roubado, não. Foi a incompetência deles mesmo, <risos> Só.
0: Não, eu não tô falando. Não. Milagre de Minnesota, depois roubado contra o Rams. E aí o último lance do jogo, né? O time do Vikings ali tentando fazer um touchdown pra não ter que chutar um fio de gol e dar oportunidade do time do Saints Ter chance, né, de ganhar o jogo. Bola pro alto, disputa Passa ali. Maravilhoso. Né? Passe muito ver. bem feito, né? Uma jogada ali que você tinha a situação de homem ruim do Thailange lá do, do Rodolph contra o Williams, o cornerback.
2: Claramente o, o Sean deveria ter colocado o Tenso Hill pra marcar aquela jogada, porque é. o Tenso Hill teria interceptado o <risos> retornado pra TD. Com certeza. Mas ele cometeu esse erro.
0: E aí, mãozinha pra lá, mãozinha pra cá, o Rodolph deu aquela empurradinha antes de pegar a bola ali, criou separação. Os juízes não deram nada, muita indignação por parte dos Sainz, etc. Os juízes, inclusive, revisaram a jogada, né? Pararam, pararam pra
3: ver. Entre aspas, né? É. Revisaram.
0: E não voltaram atrás, resolveram eu que é mesmo. E eu queria saber, vocês acharam sentes mais uma vez garfado?
2: Sim. Ah, o, o que eu acho é o seguinte, eu vou falar. Eu já falei várias vezes durante a temporada inteira, meu problema é com a regra, que eu acho que quando você olha com uma lupa no negócio e mostra pra todo mundo, você não pode aceitar tantos erros, assim. Eu acho que esse lance acontece trocentas vezes, durante várias vezes a temporada, mas quando você coloca no momento decisivo do jogo, você põe uma lupa, você põe um replay em câmera lenta, mostra o Rudolf empurrando lá, esticando o braço, que, claramente, se você olhou o livro de regras, aparece como interferência ofensiva. Mas eu acho que é complicado, porque se você começar a marcar isso, você vai ter que marcar tudo. Então eu acho que a NFL tem que ter uma discussão e tem que achar uma solução pra isso. Porque Não, eu... com o replay, isso acaba sendo marcável. Entendeu? Não tem muito que... Discutir. Acaba fica a decisão do campo, que foi o que eles tomaram como não falta. Eu acho que, obviamente, ela é muito menos clamorosa do que o jogo do Rams. em compara. Que não, não compara. É. Que foi o motivo da falta criar da regra. A gente já falou que eu acho meio errado você criar uma regra com de um Lance. Também eu acho que o lance, igual eu brinquei com o jovem antes do programa de Seattle e São Francisco, que eu acho que foi falta no Hollister, também foi bem mais claro, e lá eu achei pior ainda porque eles não revisaram, porque lá. A jogada foi logo depois. Esse jogo eles têm... Eles dão um migué que eles revisaram. Não tem como trocar. É,
3: só, só pra vo, vo, Vamos voltar um pouquinho no jogo aqui de, de, de Búfalo e, e, e Houston. Rapidinho. Só pra lembrar, teve um lance no, retor, no, no kick kickoff de... Que de, o tipo, jogador de, se entregou? De Houston. Que o jogador, ele joga a bola pro juiz. E o juiz dá TD. Ele, ele joga a bola. O juiz não pega a bola. A bola quica no chão. O time de, de Búfalo recupera a bola. E é TD... Ele deu o TD em campo, né? E tudo bem que é uma jogada, entre aspas, revisável, mas ele não vai no replay. Ele tem uma discussão ali interna com os árbitros e os árbitros reservas, porque nos playoffs tem árbitros reservas na lateral de campo. E eles resolvem isso. Resolvem ali, sem olhar replay sem nada. Fala assim, ah não, o jogador se entregou, beleza.
2: Porque que foi que a decisão certa. Que, que foi a decisão correta,
3: não tem a menor dúvida. É. Por que que o lance da falta... De, de, do Rams, não foi uma decisão dessa eles inventaram uma regra pra olhar replay, pra ter uma central em Nova York que vai analisar os... Isso é uma coisa que, que me incomoda, sabe? Porque o lance lá foi tão descabido, aquele do Rams, que acho que qualquer
2: uma conferência dos árbitros ali anularia, anularia a falta e pronto, acabou. Pela indignação do jogador você vê que aconteceu é uma coisa errada pelo, pelo ambiente em campo. esses dos centros, os caras reclamaram, mas nem se compara nem com Nem compara. Aquilo. E aí eu volto. Porque aí,
3: se você analisar o que se utilizou a regra ao longo da temporada, tiveram muitos lances muito mais grotescos e muitos piores. para mim, fica, tem dois que fica bem claros para mim, que é o, a, a, uma peça interference é... Na verdade, o de Seattle não teve a revisão, mas para mim, o mais claro para mim é o, uma falta em cima do The Hopkins contra Baltimore, que foi aquela surra de, 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 de Baltimore, né? O Foi... Jogo no tava Claro, ele foi, teve challenge, revisaram e não deram. Aquele lance, pra mim, se, se aquilo não deu, não tinha que dar quase nada na temporada inteira. Muito menos esse do Santos.
2: E é, pode dar cadeirada nos caras que não é interferiram.
3: <risos> o ainda, tá, concordo que pra mim foi pest interference, concordo que o Rudolph tá ali, mas você tem a mãozinha do outro cara tentando puxar, tocando o cotovelo, não vou nem falar que puxou. Então assim, é um, é um lance muito mais discutível. Pra mim é, é pest interference? É, mas não é, não,
0: se não foi marcado, não,
3: no, no, se no momento de O jogo, problema é o replay. Marcar, é, o problema é o replay.
0: É, eu, eu, vou, eu vou falar sobre esse lance, só o que eu falei com o Alex, eu acho que, tipo assim, o jogador de defesa, ele tem que ser físico em toda jogada, porque ele não pode dar essa chance ali de do jogador de ataque é, usar o corpo, usar as mãos e criar separação pra pegar essa bola e depois esperar que vai ser jogado a interferência. Seja físico, tipo assim, o cara pôs a mão, põe a mão também, e porque você não pode contar com a falta ali num lance desse. É bem complicado, mas... É aquilo, né? Eu sei que para o torcedor do Santos é frustrante, né? Terceiro ano seguido nos playoffs, perdendo um jogo no finalzinho, né? Numa jogada final e tirando o milagre de Minnesota, que ainda assim deve ter sido muito indignante, né? O jogador perder aquele teco e tal, a maneira como foi. Aquela sensação foi de que é, o karma tá aí, né? Não consegue ganhar.
1: Curiosidade só do, desse jogo aí é que foram dois Williams... Na jogada. Lá no, em Minnesota, foi o Marcos Williams. Safety, que perdeu o teco. E agora foi o PJ Williams. Cornerback.
0: E o árbitro que não jogou a falta, chamava o Williams também.
1: <risos> Isso que você falou de ser físico, eu concordo. Porque se, se,
3: se começa aquela coisa... Ah, pôs o braço, vai marcar... Vai começar até a encenação. Os caras vão começar a jogar... Vai virar, vai, começar, vai virar futebol. Vai virar futebol. Então, assim, eu concordo. Tem que ser físico. Pôs o braço, tira o braço do cara, vai pra cima. Você... Cê desse tamanho você tem que fazer uma coisa né? Meu? É isso
0: aí, agora vamos seguir pro próximo jogo Antes eu só queria voltar e falar uma coisa Do jogo dos Patriots que eu esqueci Mas que foi muito bom, impagável Vejam na internet A cara do tio Bill Quando o Mike Weber Ele decide fazer faltas consecutivas pra...
2: <risos> Ele que ensinou Ele é, é. Vai tomar também
0: que usando, assim, <risos> do próprio veneno dele só pra comer relógio, o ator. E aí ele faz, tipo assim... Era, já ia chutar um punch, só que tava na situação que recuar, só ia ajudar o Panther dos Titans, que é muito bom, Faz né? o Daily of Game. E aí faz o um Daily of Game. Aí não pode fazer outro, porque aí, senão, não comeria tempo do relógio. Aí o cara faz o... Um e fa... se
3: faz dois seguidos, é, é uns pós no de um like que você tá Isso, 15. e aí você toma <risos> né?
0: E aí... O cara simula um. claramente simula um falso start. Nossa. E aí, como mais é lógico, é como se não bastasse nisso, o time do Petros vai lá e comete uma falta na sequência. E -se. Que era, tipo assim, não teria mais nada. E aí a cara dele, na sideline, é impacável. É ele sempre tá com aquela cara, tipo assim, né, tentando num poker face, né? Você não vê o que é, mas dava pra ver que ele tava muito nervoso
2: com a situação. Não, não, eu tenho toda. certeza que mais incomodou ele. Isso do que a derrota. <risos> Provavelmente. É. Não, foi tipo um minuto e 40 que eles comeram do relógio numa <risos> quarta descida. Não, e, e, e só lembrando que o Grover falou, que a gente comentou por alto aqui, o Belacek fez uma coisa muito parecida com isso, num jogo contra o Jets, tava tipo 33 a 0. E você via que ele sorria na hora, que ele claramente estava feliz. Lembrando Sim.
3: assim, só a regra, né? O relógio ele não para, no, é, ele só pa começa a parar no, nas quartas descidas em jogar a partir dos cinco minutos pra acabar o jogo. Então ali tava com os... Acho que 6 e 30, mais ou menos. <risos> e eles comem até os 5 e mais um pedacinho, que era o fim da jogada. Então, eles comeram bastante a loja sei
0: E aí, para falar o último jogo da rodada, vamos falar da derrota do Philadelphia Eagles pro time do Seattle Seahawks. 17 a 9, o Eagles jogando em casa, o que tudo, tinha tudo para ser um jogão mas eu acho não sei assim né
3: que. o jogo da, da temporada regular foi horrível não também. só mais para ser um jogo um jogo assim
0: que teria emoção até o final alguém pode achar que e teve jogando um com elenco
2: de -temporada?
0: alguém pode até falar que teve emoção mas eu acho que não mas é uma questão assim a jogada que pelo menos arruinou o jogo ou decidiu o jogo foi né a não foi falta mas foi uma jogada assim né com certeza na minha opinião mais maldoso do de Devon Clowney. Em cima do cação, Wentz já tava no chão, capacete com capacete, nem falta foi jogada. Calcete na nuca, né? E aí, o... isso combinou com o Ents, né, sendo é, sacado do jogo por conta de, de concussão, não podendo voltar. E a gente teve o desprazer de assistir o Josh McCall comandando o um ataque dos Eagles. Prazer. foi estreia coisa.
2: dele nos playoffs, 40 anos, velho. O Eagles conseguiu estrear dos dois QBs. É, velho. Hum. O, o Vitinho já entendeu que o Ents é maldição, que ele nunca vai jogar o último jogo da temporada. Ele nunca vai terminar a partida. <risos> cara, o Ents, ele, ele depois da, da,
3: do lance... Que pra mim, eu concordo com o jovem. Pra mim, aquele lance ali é uma entrada muito maldosa de no Clown. Ele Mas vai com falta. capacete a 20 centímetros do chão. Você não dá teco com, um, com um capacete a 20 centímetros do chão e acertando a, a parte de trás do, 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 do helmet do cara que já tá caído. Pra mim, isso não faz sentido. E se você analisar o lance, eu até comentei com o jovem, ele faz um, um movimento com o com um helmet antes do contato. Então, assim... Não ele tinha... busca, ele, busca, ele o busca, busca o contato. Então, assim, com um capacete. É... se é uma, uma, uma coisa automática dele, se, se foi maldoso, ele tava pensando, ah, vou, se vou dar helmet com helmet, ou se foi, tipo, movimento de... Sei lá, que diabo de instinto seria esse? <risos> Enfim, instinto de mergulho. No mínimo teria que ter sido falta. Poderia ter dado, vamos falar assim, quase aquele cartão amarelo, porque numa próxima ele poderia ser ejetado. E... Mas de qualquer forma acabaria com o jogo, na minha opinião. O, o ataque do Eagles que o Endes carregou no, nos últimos quatro jogos da temporada é, com o Josh McCown ficou muito limitado. Tanto que o Eagles não tinha perdido nenhuma... Não tinha deixado de marcar... Acho que não sei quantos, campanhas, quantos drives na Red Zone que eram todos TDs. Não era nem pontuação, não era TD. E no jogo tiveram três drives que eles mal, não conseguiram fazer nenhum TD. Todos... Sob, com, com o, o Macau. É, então, assim. Começou muito mal o jogo antes, mas você tira uma dinâmica do ataque do Eagles. O, o Macau, embora ele tenha sido muito móvel para os 40 anos de idade, <risos> ele, ele segura muito a bola, ele não passa a bola, ele acha que ele ainda tem 25 e que vai conseguir, vamos falar assim, correr mais do que eu já vendo um clown. No último lance do jogo, isso ficou muito claro, mas se você analisar o resto do jogo, ele sofreu uns bons 5 saques. Na mesma coisa, tentando se movimentar, saindo do pocket, e ele sempre
2: perdia a corrida pro, pro DE. Que eu acho também que era o Doug Pinto. Tipo assim, você não vai, você não vai forçar a passe, você vai tentar sempre ace porque... aceitar o SEC pra não, De novo, tipo assim, não, não entregar quê, a bola. Ele não, deu isso ótimos foi ótimos passes uh, durante o jogo. Isso
0: foi horrível, porque a hora que ele não, não forçou, um passe... ele,
2: ele tinha essa. Ordem na cabeça dele, pelo tava, jeito que ele jogou.
0: Eu tava assistindo, eu acho que, na verdade, o que aconteceu é, foi simplesmente instinto. A hora que ele tava procurando, não via nada, mas aí ele via um caminho livre pra correr, ele tentava Exato. correr.
3: Pra mim, eu fiquei. Eu fiquei a impressão foi, que eu tinha era exatamente. E eu acho um,
0: muito errado, assim, até pra um QB mais veterano, já tem um certo nível de maturidade, porque eu, eu comentei com o Alex na hora, principalmente esse drive final onde o Eagles tava ali tentando, né, converter. Quando ele não lança a bola, ele tá, tipo, tirando do time a chance de. Sabe, lança a bola numa janela apertada Vai que numa bola dividida O receiver do Eagle segura aquela bola e entra E aí você tá lá com chance de empatar o jogo sabe? Quando você não lança a bola Por mais que ah, tá todo mundo marcado você não tenta a jogada, vamos dizer assim, você não dá pro seu time uma chance de empatar esse jogo. E era o mínimo que ele tinha que fazer, era isso. Dá pro
1: time uma chance. E ele tem o Zé né, velho? Que é um cara físico. Um cara que dá conta não. de disputar bola. Um cara que não tem costela. Não tem não. costela, <risos> não tem rim. Tá jogando saco de é,
3: eu... o, o jogo foi muito moroso porque os ataques... O, os dois ataques estavam muito debilitados. É, Seara não tem jogo Seara corrido. que não tinha jogo terrestre, correu muito mal com a bola. 19 Mas, jardas. 19 jardas em quantas carregadas? Acho que... que Foram, tipo, 17. 17 carregados, 16 <risos> carregados. Foi, foi muito mal no ataque.
2: Nível Miami é... Dolphins. Nível Mayan <end> Dolphins. <risos> Nível
3: do Bilal. E... e o ataque do Eagles f... teve essa morosidade por quem tava conduzindo. Tiveram... Ah, e pelos um drop... alvos também. Pelos alvos que, que a gente tem falado há várias semanas. Teve um drop grotesco do Miles Sanders numa jogada muito importante no final do jogo também. E tudo... Cada campanha tinha alguma coisa que minava as campanhas. E em, em algumas jogadas bem específicas, o Russell Wilson... F... Na verdade, o Russell Wilson fez milagres de terceiro jogada o jogo inteiro. De terceira descida. Ele converteu é quase faz. tudo. Ele, fa... ele faz isso. Ele é um cara muito c... difícil de ser sacado. É... Fez vários milagres e em algumas jogadas muito específicas. ele deu passes m... maravilhosos pro DKMATKF. Que até, vamos falar assim, até uma... uma pontada no, no, no Eagles, que passou o Metcalf no, no draft para pegar o, o Arcega Whiteside, que não correspondeu em nada essa temporada, né?
2: Não. E a partir do Metcalf, ele quebrou o recorde de Seattle em jadas recebidas por um receiver, nos playoffs, e também ele foi o calouro com o maior número de jadas na partida dos estreia nos playoffs de receiver, que mostra o tanto que a parte dele foi dominante. Eu concordo com tudo que o Vichinho falou, eu acho que não dá para fazer muita comparação com a situação do Eagles em outras temporadas, quando, por exemplo, jogou o Nick Foles, porque... Essa semana teve a lesão durante o jogo, não teve tempo de preparação e isso. sem contar o que, que era. Josh McCaulda no passe pra Greg Ward, Dallas Goddard Burnett. e correndo, correndo o, Scott. o Scott. Não, eu tava chegando em casa, eu eu confidenciar, eu abri o, o box score e eu vi que o Barnett tinha recebido passe. Eu cheguei a pensar que era o DE. Que tinha sido alguma, eu, eu falei, eu nunca vi esse cara na minha vida, eu acho que o Igor estava... Tá... É, o Burnett. não, eu confundi o nome. Eu falei, não, o Igor alguma loucura, muito grande. Aí eu vi, não, que era um receiver aleatório. Mas eu acho que a temporada foi assolada por lesões, acho que realmente não tinha como. E ato. eu acho muito engraçado, porque eu acho que ato se nivela pelo oponente, assim. Pelo <risos> que o oponente faz, Seattle tenta fazer um pouquinho acima. <risos> se você põe muito ponto nele, aí o Russell Wilson fica louco e começa a meter ponto <risos> assim. você não faz nada, eles também,
1: beleza, não vai fazer nada. E vai assim. É o necessário. É necessário. É o necessário. O time do Seahawks
0: é, passou né, nesse jogo aí. E aí, aquele jogo aqui, né? O Seahawks não fez por onde é, um jogo bom, assim, de playoffs pra vencer, mas o Eagles fez menos ainda, toda a dificuldade. O time do Vitinho, inclusive, tem aqui benzer, porque tem até um lance que o Josh McCall dá um passe. E aí ele deu aquela fisgadinha ali na coxa na atrás, bunda, né? Na bunda, que ele, cara, segura e fica pensando se assim, é um velho mesmo jogando na é, argola.
3: Mas é isso, pô. O...
0: Pô, é, o... o Miles Sender teve um momento no jogo que parecia que se machucar também, é. aí, a coisa tá, né? O bruxo tá é, solto a, aí, precisando bem esse time. Eu esqueci.
3: se você analisar o jogo, o jogo terrestre do Eagles, qualquer jogada pra direita que tá sem os dois jogadores da linha ofensiva era tackle for loss e as jogadas pela esquerda funcionavam. Então o ataque <risos> era bem unilateral, vamos lá, assim.
0: Então bem complicado, com isso passou a ser o Seahawks. E aí agora a gente tem que ir pro nosso bloco de encerramento e aproveitar pra fazer uma prévia dos jogos do Divisional Round.
1: Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
0: E aí, pra começar, vamos falando na ordem aqui, né? O primeiro jogo, o jogo que abre a rodada no sábado ali, seis e, e, e pouco ali da noite, é o duelo entre o Minnesota Vikings e o San Francisco 49ers. Joguei em casa lá no 49ers. Eu falei agora, eu falei em rodada passada, não, tem que passar o Vikings, que é o mais fácil. Mas agora eu fiquei com medo. <risos> <risos>
2: fiquei com medo do Alvin Cook com o descontagiado. É,
0: porque chegou bem esse time do Vikings, mas ainda assim, eu acho que, igual o Vitinho falou da questão de bye, eu acho que a Bahia vai fazer muito bem pro time do, do 49ers. Os dois times não se enfrentaram na temporada, né? Então não, não tem repertório nenhum. E, vamos dizer assim, retrospectiva nenhum do, dos dois jogando um contra o outro nessa temporada. Mas espero um bom jogo, assim. O time do 49ers não tem nada pra fazer contra o time do Vikings, além do que vem fazendo a temporada inteira. Que é aquele jogo, né? Estabelecer o jogo corrido, fazer play-action, explorar o Josh Kiro ou até não poder mais, né? Tentar fazer aquelas jogadas de... É que você tenta fazer o time é, errar né, o lado da jogada, que o, o Shannon gosta muito de fazer motions para um lado, e aí você faz um play action para o outro, e aí quando você vê o passe é para um receiver que está cruzando o campo para o lado contrário. E a defesa, que é o que mais me preocupa, né, uma defesa do que veio tomando bastante pontos nos últimos jogos, ela corresponder e jogar bem. E vai ter um time que consegue atacar das duas maneiras. né Como o Jogão bem falou, tem o Dalvin Cook, que corre bem, e tem também, por outro lado, o, né, um jogo aéreo... Que tem potencial ali com, com o Adam Stefan Diggs... Principalmente o Kirk Cousins jogar bem... Então, uma coisa que eu acho que é fundamental... O lado do 49ers é a pressão... Não sei se o, o de Ford, Eu vi notícia que ele vai jogar nesse jogo e vai estar de volta... Mas eu ainda não vi uma confirmação assim, oficial de, de plantel mesmo... Mas é, eu acho que o principal do 49ers vai ser... Conseguir pôr pressão no Cousins e sacar... Para ele não jogar confortável... Eu acho que no jogo contra o Saints... Uma coisa que aconteceu é que ele jogou bem confortável dentro do pocket ali e teve a oportunidade de dar os belos passes que ele deu.
2: Não, eu acho que eu concordo com o que você falou, Jovem. Eu acho que para Minnesota, Minnesota precisa repetir o que fez contra o contra Saints, Precisa que a defesa joga no nível muito bom, igual a defesa jogou. Óbvio que você não vai zerar o ataque. Você vai conseguir limitar ele a é uma pontuação baixa, igual o, o Sainz a pontuação que teve. Também você vai tentar limitar, você vai precisar 20 pontos, não muito mais que isso. E vai precisar que o jogo terrestre funcione, porque se o Dalvin consegue correr bem, o Câncer consegue ter tempo, ele fica mais bem protegido, ele consegue dar, fazer o play action, dar os passes para a para o Stefan Diggs. Porque se o jogo terrestre não funcionar e o Câncer for muito pressionado. Aí é certeza de que vai voltar o Cousins pipocando nos playoffs. Toda aquela discussão anterior. E resta saber como São Francisco se preparou, né? Vai ter o duelo Shanahan-Cousins. O Han Shanahan foi coordenador de ataque do Cousins há alguns anos em Washington. Quando o Cousins vinha se formando. Vai ver como vai se comportar nessa disputa aí. Mas eu acho que São Francisco é favorito. E me surpreenderia se o Minnesota conseguisse bater dois times tão fortes assim fora de casa. New Orleans e São Francisco em sequência.
0: É isso aí. Vamos ver. Agora o próximo jogo,
2: que
0: aí... Tem os palpites. Sem palpites. É verdade, tem que dar palpite. 49ers. Ninguém vai se contar de mim, né?
2: Isso eu, aí, todo eu, mundo comigo. Eu, eu, eu... eu fiquei com vontade, velho. Eu falei São Francisco, São Paulo, eu mas... Eu fiquei com vontade. Mas, sou aqui. É. mas uma coisa que eu também acho que vale a pena destacar, é que eu lembrei difícil, de, difícil. de Minnesota, que é uma certa vantagem que teve contra o Saints e vai ser uma desvantagem contra o São Francisco... É que o Minnesota está acostumado a jogar no estágio fechado, jogou contra o Santos no estágio fechado, e vai enfrentar São Francisco agora no estágio aberto, ventando horrores, que pode complicar ainda mais a situação do jogo aéreo, e você tem um QB que já tem uma certa instabilidade em alguns momentos decisivos, então, mas aposta São Francisco, Chove.
0: Eu também aposto. Também. Eu acho que o São Francisco tem mais diversidade de armas que o Santos também, é um pouco mais difícil do que a questão do centro que você tem jogadores... O
2: é verdade. Eles têm o caniveto isso.
0: Quando usou a diversidade, <risos> o negócio funcionou. Lembra que usou
2: pouca diversidade.
0: <risos> Tyson Hill, vou, favor, vou queria o Tyson Hill no meu time. Muito bom, Tyson Hill. Agora vamos pro jogo seguinte, e aí no Division, em vez de ser dividido em, em divisões, né, em conferências, é misturado. E aí a gente tem um duelo muito esperado, que é entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans. Jogo lá nos Ravens. E aquela coisa, né, o,
2: o, o Ravens... O já fez o que tinha que fazer, velho. já fez a zoeira, agora vai tomar um espanco lá embaixo e volta. Pois é,
0: existe alguma chance desse time dos Titans ganhar, do time do Ravens?
2: Não, lógico que existe, o Jackson vai cair num buraco. <risos> até o da
0: noite. Até engole ele, né, velho?
2: Ele vai fazer não, a primeira mas... corrida, vem até engole o Lomadier, que Mas tirando o, o... zoeira, assim, é óbvio que o Zero Canning tiver uma partida espetacular, o Tanner Hill tiver um jogo muito bom, que ele, igual ele teve em, em dezembro, que ele não teve contra os Patriots agora... Mas eu acho muito pouco provável a defesa de Tennessee conseguir parar o ataque de Baltimore. É. Eu acho que Baltimore vai colocar muito ponto, mais ponto que New England colocou. E a defesa quando o jogo terrestre de, de, de Baltimore é melhor que a de New England. Então, eu acho que o Derek não vai ter tanto espaço, por mais que seja muito estranho você ver um cara que tem quase três metros de altura correndo no meio do tecos, o cara do tamanho da linha correndo. Totalmente diferente, por exemplo, você vê o Singletary correndo, ah não, perdeu do Dirk nem...
0: Uma coisa que eu acho que... O Mark Ingram. É, o
2: Mark Ingram tá tamanho normal. <risos> é, o tamanho
0: normal. Uma coisa que eu acho que vai ser interessante... É um Tyre, é ver, qual você, da mesma forma você vai assim, ah, o time do... O Vitinho comentou, né, o pessoal do Vikings foi agradecendo o Falcons porque eles analisaram bem o jogo e viram tudo funcionar e repetiram contra o Saints. O time de Tennessee foi bem criativo, outra coisa interessante que eu vi no jogo dos Patriots... Foi vários momentos, principalmente quando o Pedro precisava de drives mais rápidos, ou atravessar o campo com o tempo. O time do Titans deliberadamente colocava só dois homens na pressão, que não faziam pressão nenhuma, eles ficavam ali só cercando ali, mais ou menos, e deixava todo mundo marcando o passe naquela... Tipo assim, seus receivers não são tão bons, nós vamos marcar mesmo, quero ver o Tom Brady achar um passe aqui. Então, é um time criativo e vai ser curioso saber o que, que ele vai tentar tirar pra marcar o Lamar Jackson, que a gente sabe que o Revolver. convencional <risos> O convencional <risos> não pode. É. É, o vender o
2: Tirar ele do jogo, né? É.
0: Mas aí, palpites, palpites. Ah, que esse jogo eu acho que não, não tem, né? O Ravens a gente Real sabe o que faz. Ah,
2: eu acho o Baltimore, e só pra falar uma coisa assim, eu acho que a gente talvez vai ter uma ideia melhor dessa campanha de Baltimore se eles conseguirem chegar no Super Bowl e a gente fazer uma análise da temporada deles inteira. Porque se você pegar desde a semana 5, o que eles fizeram com os adversários, jogo após jogo, eles praticamente atropelaram todo mundo. E eles venceram times muito fortes, assim, e venceram de maneira contundente, boa parte deles. O único time que chegou a dar uma pressão com eles, assim, foi fazer Búfalo. assim, é, foi Búfalo e São Francisco.
3: É verdade.
2: Mas tirando isso, eles bateram vários times de playoff e bateram bem, assim, vencendo, conseguindo correr todos os jogos bem, conseguindo colocar a característica dele. Então, eu acho que eles chegam muito forte muito embalado Só que, igual o Vitinho comentou, tem a vantagem do descanso, mas se você analisar, eles são duas semanas de descanso, alguns jogadores é. deles. Então você fica um pouco assim... Talvez o cara possa estar meio enferrujado... Mas eu acho que eles vão fazer um atropelo em Tennessee... É, Sem a... problema...
3: Eu gosto de falar... Eu acho que a única chance de Tennessee nesse jogo... É... Pensar algo que nenhum time conseguiu fazer... Que é parar o jogo terrestre do Lamar Jack... É
2: isso Revolver... Você...
3: Então você assim, vai ter que trazer um safety... Colocar um safety de spy... E os corners vão ter que... Vão ter que segurar sozinho... É um negócio muito complicado... É, é o que o Russell Wilson conseguiu fazer... Toda vez que o Eagles trazia o safety... Pra segurar a corrida do Russell Wilson Era bomba lá na, na secundária Então, tudo bem que a secundária do Eagles É,
2: é, é horrorosa, né? Mas é... Esse também.
0: é, mas é menos pior O né? time dele já foi eliminado, mas ele tem que comentar Não consegue Não aguento. Mas ó, eu, como toda rodada de playoffs tem só a Zebra Deus me livre que seja no jogo 49ers. Eu vou de Titans. Vai ser a zebrona <risos> da rodada. Exato. Zebraça. Vai ficar todo mundo. Não acredito, não acredito. Não, a, a, aí Titans
2: ganha. Vai ganhar o Super Bowl. O Dario vai ter, tipo, 5 mil jardas nos playoffs.
0: Próximo jogo: Kansas City Chiefs pegando o Houston Texans, que escapou ali no finalzinho, né, de passar um vexame em casa. Mas agora o jogo é fora. E aí a gente tem o time do, dos Chiefs que a gente comentou muito bem que, assim como o Santos, foi um time que foi tipo se fortalecendo e voltando todo mundo, encaixando tudo de novo no final da temporada. E esse time do Houston que convence semana sim, semana não, cheio de problemas.
2: Sabe como que chama esse jogo? Massacre. Não, chora torcedor dos Bears Bowl. Que é Mahomes <risos> versus <Derek> o <risos> Show é Os dois que foram passados pelo porque escolheu o Trubisky antes. Mas só lembrando, Houston, tirando a casa aqui com batata, não sei se ele vai editar esse programa, né? talvez a gente cortar, mas Houston venceu o Kansas City na temporada regular, venceu em Kansas City. Foi um jogo que Houston conseguiu estabelecer muito bem o jogo terrestre, conseguiu correr muito bem, o Sean Watson fez alguns bons passes, conseguiu limitar o Patrick Mahomes. Mas eu não vejo isso, eu acho que Houston muito inconstante Principalmente nos jogos de playoff, eu não tenho uma confiança muito grande no Bill O'Brien. Eu acho que o Deshaun Watson, por exemplo, nesse jogo contra o Buffalo, conseguiu passar um pano que se perdesse daquela forma, ele seria muito criticado, principalmente pela forma como o time entrou em campo, não preparado. E eu acho que Kansas City vem numa toada muito boa, a defesa melhorou muito da, do início da temporada, que perdeu pra Houston. para agora, a defesa contra o passe melhorou, a defesa contra o Racing melhorou, não é tão horrível mais. E boa parte dos jogadores está saudável, eu acho que o Patrick Mahomes jogando em casa... Igual você comentou mais cedo, Jovem. Se o Wilson der a bobeira que deu contra a
1: burro, vai tomar 28 pontos na cabeça e já era.
2: É. Em, tipo, em um quarto e meio. É, é,
1: porque o Mahomes não vai deixar ficar. Acho um que de gol lá e. Mas, gente. Né, em vez do Josh Allen corre 5 jados, o Pedro Mahomes
2: não passa até 75 jados no corral. Basicamente, a mesma chance da jogada acontecer essa. Isso aí. Cansa City, meu palpite. Cansa City. Eu, eu aposto. Eu ainda acho que Cansa City
3: é um time com mais experiência de playoffs, é, principalmente na hora que for enfrentar. Baltimore ali, eu acho que... Eu ainda... Isso vai dar jogo bom. Eu acho que vai, vai dar, dar jogo, jogo bom, bom e eu ainda passaria nos Chiefs. Eu acho que os Chiefs vem numa crescente muito boa. E se Baltimore passar?
2: Não, não. <risos> não mas se teria se passar... Meu Deus, eu vou jogar um caminhão dentro de campo, correndo os outros. E,
3: e eu acho que a diferença de estádio vai fazer muita diferença. Eu é, acho que a, a torcida vou... vai estar louca no Arrow. É, Race.
0: eu vou de Chiefs também. É um time claramente é melhor e vamos combinar né o time dos Texans passou mas passou na na, na beiradinha
2: você beiradinha. <risos> <risos> pô, pô, sabe que a gente tem um ouvinte que está na Europa não precisa escutar a gente e quando ele fica desagradado ele manda testão no e-mail e, vai, e mandar. vai
0: mandar Renato, geralmente a gente...
2: geralmente é pro Lamba, mas eu tá quero, ver tá aqui em BH ainda. É, quero ver se ele tá BH ainda
0: quero ver se ele está e para finalizar o último confronto é o Green Bay Packers que está de baia aí também enfrentando em casa no Lambeau Field o time do Seattle Seahawks e aí eu só posso dizer uma coisa eu já dou meu palpite antecipado, eu acho que tá Green Bay.
2: Já vai tá com medo do Russell Wilson na final? Tá, tá mesmo, eu Já vai tá com medo do <risos> Russell Wilson <risos> <não> <risos> na
0: volta, final, <risos> gente. Não tá não, não tá não. Não tá não, não tá não. Tá com medo do Não
2: tô não. O tá com medo do Marshall Lynch correndo pra 30 jatos em cima dele?
0: Eu tenho raiva do esquerdo. Não, mas eu vou dar meus palpites, é o seguinte, o time de Green Bay é um time com N problemas, inclusive, quando a gente jogar pra outros times aí, que, por exemplo, o time do Santos, que ficou com a Seed 3, é um time muito mais completo. Mas uma das maiores deficiências desse time de Green Bay é a defesa contra o jogo corrido. E aí chega esse que também não tem jogo corrido nenhum.
1: Que isso, é Russell Wilson, velho.
0: É, mas ainda assim, <risos> o Russell Wilson não dá pra ele ser o jogo corrido do time. Que inclusive a gente viu na, na, na partida contra o Eagles ali, diversas vezes. Teve corridas dele que resultou em terceira descida, mas outras corridas que ele tentou fazer, ele não avançou tanto assim. Ele não é o, o Lamar Jackson da vida. o Lynch. O Marshall Lynch <risos> correu cinco vezes pra sete jardas. E o um Dedê,
1: rapaz. Ele tava goleiro. pertinho na, da, da goal line, aí limitou a jarda. Eu acho que é,
0: por mais, Inclusive, que Searo... TD
1: mais que o Ciro. O mais comemorado. O time do Seahawks
0: escapa no. É, vamos dizer assim, escapa no finalzinho ali. A não ser que aconteça igual o Eagles, que o, o Aaron Rodgers saia é machucado desse jogo.
2: <risos> Eu acho que... <risos> Aí ele vai receber um baita contrato, que ele é free, e ele tira dois caras assim. O time dos. Do, dos pagar as multas
0: dos Packers tem, assim, tem mais potencial ofensivo e tem mais potencial defensivo ali pra pressão. Eu acho que não. E tem a questão de jogar fora, tem a questão do frio, né? Tá lá, que deve estar tá em Green Bay, vai estar tá frio pra caramba. Então eu acho que o time de Seattle Seahawks, esse jogo, não consegue escapar pela tangente, não.
2: não eu consigo ver se eu suor frio aqui do lado. Sorte só que eu não tenho uma live pra o pessoal ver, eu sou medo. <risos> que medo, que rapaz, você não tem medo de ninguém eu, eu vou melhor. voltar
1: em Seattle só pra ver o Jovem suando frio na outra semana. Não, eu falei muito o
2: o Green Bay eu não consigo pegar confiança em Green Bay, por mais que Seattle também é um é, <risos> assim. é. Seattle se nivela pelo adversário, e como o Green Bay não passa confiança, Seattle vai se nivelar pela não confiança também. Vai ser um jogo que eu acho que não vai ser um jogo muito legal, porque eu acho que vai estar tá frio, vai estar tá complicado dar passe. Mas eu não sei, eu tô com um feeling de Seattle, o meu é mais feeling meu, mesmo meu, do filha, que... meu feeling é na zebra, eu, vou, vou, filho... vou, eu acho que é dá Seattle meu também. O é, é, é Seattle, eu acho que vai ser um jogo interessante, eu acho que o DK Metcalf não vai ter uma partida absurda igual ele teve. Mas é difícil apostar contra o Rodgers assim, principalmente jogando em casa. Mas Sim. eu acho que Russell Wilson... É, Jovem você vai sofrer com o Russell Wilson na final da NFC contra a viu? O meu palpite
3: de zebra vai ser nesse jogo também. Eu vou em Seattle. Eu acho que... Seattle tá com uma campanha absurdamente boa fora de casa essa temporada. Perdeu um jogo só. Perdeu só um jogo. Então já ganhou já o ganhou primeiro contra o Eagles fora de casa. Também não foi, não foi calor não, viu, Jovem? É... <risos> e...
2: E <risos> o Russell... Já tá muito frustrado. O Jovem, o Jovem, o Jovem. Só, só imagina o Pete Carroll
0: assim, ó. <risos> Comemorando. Sabe que não tem câmera pros outros verem? fazendo isso. Não importa. Isso.
3: Você, eu, eu, eu você tá me vendo? Eu tô vivendo mais bota. no, no, no Pete Carroll do que no, no LaFleur. É, por experiência de playoffs, por ser um, um coach melhor, na minha opinião. Não que, eu, que agora eu já sou um hater de Seattle, mas eu acho que Seattle vai ganhar esse jogo. <risos> eu não acho que, que a, a pressão de... Você viu o Pitch
0: Pedro... rindo, né, na sideline. Você viu como é que é, cara.
3: Eu, eu acho era. que a, a pressão de Green Bay não vai conseguir... Conseguir acabar com o jogo do, do Russell Wilson. Ele tem jogado absurdamente bem sob pressão esse, nessas últimas semanas. É... E, de novo, Green Bay não é um time que passou confiança pra mim, não é um time que passou confiança no ataque, não é um time que confi passou confiança na defesa.
2: O time teve é, alto e baixo em todas as todas partes do partidas. campo. partidas. É, o
3: Aaron Rodgers teve partidas excelentes, poucas partidas excelentes, na minha opinião, esse jogo. Muitas partidas muito aquém do Aaron Rodgers. E eu, eu acho, feeling também, que é a a, o fim da temporada do Packers, que vai começar a colocar em xeque o futuro do Aaron Rodgers como um dos grandes QBs que daqui é? pra frente. Isso
2: é declaração nível Lomba essa. É. Nível Lomba. Essa é, 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 essa é pra gerar polêmica. Não, o Lomba é ele ia falar assim,
3: o Aaron Rodgers jogou bem até hoje, tá na hora de começar a jogar mal.
2: Esse, ah, é uma cultura, é né?
0: Mas é isso aí, ficam aí os palpites. Na última rodada quem acertou mais foi eu, então se eu fosse vocês acompanhariam não, os meus empatou, não. Empatou não.
2: Cistou dois, você tem dois.
0: Vai escutar o programa pra você ver. Aí, <risos> Mas aí, ó, o que que acontece? O... Fica aí
2: o Os Fichel nossos tá quatro, lá,
0: jovem. Os, nossos quatro... os nossos quatro ouvintes aí Vão dar os palpites deles pro Divisional Round Pra gente continuar aí Vendo quem que vai né, se classificar aí né? Pra... Se classificar não, né? Quem vai vencer esse desempate no... nos playoffs Pra gravar um programa com a gente Vamos ficando por aqui, Diogão E o pessoal quiser mandar sugestão, contato, como é que faz? É,
2: vocês podem sempre procurar nas redes sociais ArrobaNFLDeBoteco NFL Boteco com U, no Twitter, Instagram, Facebook. No Instagram vocês podem mandar vários GIFs do Pete Carroll comemorando, que o jovem é vai ficar feliz, muitíssimo feliz, é. feliz. Aquela carinha boa dele, ainda mais depois do do vídeo, que o jovem vai ficar mais puto ainda. E também pode mandar e-mail pra gente no NFL de Boteco, arroba É,
3: GIFs do Pete Carroll, gravações do, do Kirk Cousins, perguntando, you like, falando, e o... You like that? Não, que ele falou de novo depois não, dessa partida. Isso que eu achei muito então, assim, engraçado. Coisas pra deixar o jovem tenso são muito
2: bem-vindas nesse momento. Que tenso,
0: cara. E... Os caras foram todos eliminados e estão contra mim. Não, mas o... o... Oh
2: God, não, boy. mas o... É, Jorge, <risos> tem que ser o <risos> último a <última caixa> aí, <risos> Mas esse you like that é tipo assim... O Rick Cannon que é quer ver tão sensual assim que pra motivar o time dele, ele usa uma frase que ele falou em outro time. <risos> <risos> que nem foi em Minnesota, então... Mas o Pete Carroll, <risos> o Griffith o Pete Carroll comemorando o Pete é aquela eu carinha não. boa dele. Meu ele é correndo, andando aquele soco no ar.
0: Diogão, meu desejo é o seguinte, o J.D. Van Clown, aquele desonesto, ele vai tentar dar um teco no Aaron, no Aaron Rodgers, fora de campo já. Desonesto, desonesto. O Aaron Rodgers vai desviar hum. e ele vai acertar o Pete Carroll no meio do caminho. Não, aí sim eu vou dar pulos de alegria. Eu já
2: falei que isso é sacanagem, que o Pete Carroll é um idoso. Ele é o técnico mais velho da NFL e velho sem ossos quebrar disso. E só lembrando que o Pete Carroll já levou uma bolada no rosto, ele machucou a sério. É e isso foi praga do jovem. Não
0: foi não. Foi, com
2: certeza. Não não. Você riu
0: disso. E se ele é velho, ele devia saber se comportar como velho.
2: Ele tá animando o time dele. <risos> Entendeu?
0: Mas é isso aí, ó. A gente fica por aqui. Um ótimo divisional Rock pra todo como mundo. É. Um ótimo que Gamão. Um ótimo,
2: <risos> por favor, um
0: ótimo download pra todo mundo. Aproveitem. O o se comporta. Aproveitem bastante aí. Sigam com a gente. Esse programa Caramba. ficou um pouco longo, mas Fica é porque. na fila? Playoffs, é bom demais. Traz a não, saideira. Fecha a conta, Vocês passa a régua. Ah, filha,
2: tem prioridade jogo. <risos> eles não, não andam, <risos> velho. Eles não andam.
0: Até semana que vem, valeu.
2: valeu e eles demoram muito amigo. pra votar, eu fico muito indignado.